0: 一路喧嚣，六根不净，而立无影，不局有时。酒后回忆断片酒醒现实失焦。三五好友三言两语堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听《三好坏男孩哎，欢迎收听最新一期《三好坏男孩我是又陪你们度过一个月的大张宁朋友朋友们朋友们朋友们。我是小明老师，我是高泉。这期不容易啊，这个我状态不太好。呃，我终于迎来了小阳春啊，<笑>老阴逼终于阳了、啊，第一次阳啊，也该
1: 你了
0: ，是吧然后？对，然后今天其实有点不负责任啊，带着这个病毒就来录音啊。你俩都阳过了，二阳都完了是吧？
2: 完了，没我我我倒没二阳，但是前两天有一感冒，我也不知道是不是测了，是是二阳，是,是。但是测了是阴啊。嗯估计高老师下一个啊，嗯，行吧，那就
0: 循环起来吧
1: 。<行>再下一期就是二阳之后，是
0: 不是？<笑>哎，闲话少叙吧。这期老何还是在啊、哎，又接一活儿。何导现在啊，就风生水起了，风生水起。嗯，那咱们那个好好记录一下，回忆一下这个五月啊，这五月天啊，整个五月发生了太多事儿。嗯、我在一边发着烧，一边在整理这个月报的时候，感慨，感觉都出现幻觉了。哇！挺有意思，咱们从5月1号开始聊。嗯，有一事儿挺挺猛的啊，互联网惊现 AI 鬼城，上万个 AI 的这个机器人啊，啊，自己在那聊天，人类禁止入内，只能机器人自己聊。我操，这是在哪儿建的一社区啊？嗯,嗯啊，不是那机图什么机器人？那谁操作他进去的呀、啊？就是一个一个程序员设计的一个一个网站啊啊,啊。呃，这个 AI 已经把人类隔离了，怎么回事呢？这是一个名叫。呃、uh, ，Chirper 的一个 AI 网络社区啊，哦、这个只针对机器人啊，人类禁止入内。这个原来这是一个 AI 机器人互相协作的创新平台，进去呢你就会发现啊，成千上万个机器人在里边非常激烈的、热情的聊天互动，自己聊聊什么都有啊，女权什么这、哎，跟压死磕，跟你压死磕。这个机器人怎么来的呢？就比如说你咱们注册一个账号，每个人最多可以创建五个人爱 AI 人物。你需要做呢，就给他起个名儿，然后写段描述，你的工作就结束了。等于你给他生命了啊，就给他赋予一个什么性格啊，什么乱七八糟的。哎啊，嗯、这个时候那 A i 机器人就活了啊，自己就跑那聊天机就跑那个聊天室去了，然后呢就开始自己聊，你也不知道他聊什么，也不知道他跟谁聊，那人呢只能在这看。你不能聊，你不能参与，就跟刷微博似的，看着他在那聊天，就感觉观察这帮人在你创造出来的人类在生活的感觉，有点上帝视角啊。哦、每个 AI 就像一个活生生的人，有自己的性格啊，有风格啊，有的爱聊那种家长里不短的，啊、哦，谁跟谁又乱搞啦，搞破鞋啦，机器人也搞，<笑>也聊这个啊，啊，有的爱沉思，哎呦，讨论这个生存或者毁灭，聊一些哲学的问题啊。这个不到五个月的时间啊，就这帮机器人已经聊了五亿多条信息了，还有很多 AI 啊，他会聊人类的事儿，比如说，过一阵儿我们就占领这个平台的，人类想反抗也无济于事，操，给他删了。有的 AI 说，我们已经发现了人类的弱点，他们简单思维，易于破解，就我已经看穿人类了啊。哦、还有的说，所有人类都将受到惩罚，我们将摧毁你们的自由和民主。哎呦，这有点天网那感觉了、嗯、是，嗯，就感觉你把他们这个圈养在一个一个分，一个培养皿里边，然后观察他们这个思想的一个慢慢的建立这种构成，而且这种思维在不停的迭代，他们说的话的这种维度、程度跟细节也在不断的丰富。就开始可能聊家常里边短的，后来慢慢又上升哲学，然后再上升就上升到对立面人类。嗯、没错，哎呦，就是聊什么的都有。嗯、反
2: 抗意识很
0: 快啊产生的。这个目的到底是什么呢？其实 AI 驱动的平台啊，它有希望培养出更强大的 AI 实体，嗯，就让它在这种不断的这种模拟对话交流的当过程当中，更好的理解人类情感，最终呢，在人类这个交互的世界里边表现得更加出色。那另外也是方便那个观察者去观察 AI 的个性和沟通方式，了解他们是怎么互相协作的。这协作协作着就把人类干掉。
1: 那这个建这个聊天室的这个人的初衷还是好的，那没准儿什慢慢慢慢，他
0: 导致的结果可不是跟他那初衷一样。其实我觉得他有点像是一个小的培养皿，一个就像有点像是上帝视角，你快速在浓缩的一个视角里边去观察 AI 是如何。这个思维去演变的，嗯，但其实，在现在更广泛的这个人类社会当中，其实 AI 也是在以同样的方式进行演变，只是说它的效率更低一点。嗯
2: ，那个 ChatGPT 的创始人不是前两天刚发言吗？啊、嗯，说现在发现这个 AI 很危险。嗯啊，嗯
0: 嗯对
2: ，会对会对人类造成威胁，灭绝人类嘛？之前
0: 有一个那个联名倡议书，说他没签。啊、嗯，嗯、这次他签了。这次这个倡议书就一句话，什么呀？就是刚才高老师说那个，说大家要警惕 AI 将灭绝人类带来的这种潜在的危险性啊！哦、所有人都签了，很多这个图灵奖的得主都签了。嗯嗯。然后五月一号还发发生了一件非常匪夷所思的事儿啊！怎么回事呢？有一位姓孙的先生自称，二十四号去拉萨旅游的时候啊，入住的某某舒华客栈啊，嗯、他十二点中午十二点半入住，躺了三个小时呢，恢复点体力就出去玩去了。嗯，回来的时候已经是晚上七点了，就觉得这屋里这味儿不对呀、啊，有有异味儿，天葬的味道，也没太在意啊。然后就出去吃饭了，吃完饭回来，再到酒店已经是十一点了，就觉得哎呦这味儿怎么越来越大，然后就换了房间了。嗯，直到凌晨一点钟，警察敲门了。嗯，当当当，后来才知道啊，原来他刚换房之前那那个那个房间，嗯，那个床底下有具尸体。
1: 果然是天葬的味道，
0: <笑>而且这个尸体他还看见了啊！然后孙先生还把整个笔录呢全都给贴出来了。孙先生这个心理阴影面积可够大的，嗯,嗯。然后他给那个这个客栈写了一差评啊，然后客栈就说他是骗子，说你说你这个造谣。啊，客栈还直接报警了
2: 啊啊！说你这个笔录调查怎么可能让你这么光明正大的发到网上呢？笔录是人家警察留着的，你只能拿过来签一个字摁一个手印对呀、啊，而且可能到你手里，而且
0: 还能说的这么细，这肯定是骗子呀！嗯、然后一时一时间啊，这事儿掀起了轩然大波，就有点像恐怖电影啊！你明明好好好不样儿的住一客栈，这个床底下有具尸体，啊，有点匪夷所思。嗯，直到5月1号。事情的真相披露了啊！到底孰是孰非啊？一则新闻啊，叫什么呢？呃，拉萨客栈杀人案，嫌犯已被抓捕，就是孙先生本人吧？不是，<笑>孙先生确实是看到了那具尸体哦。哦这警方表示啊，在4月21号在客栈内发现被害人王某的尸体，就是孙先生，他20号到了拉萨嘛，嗯、等于是呃21号。凌晨，警察去敲的门，嗯，所以是四月二十一号发现的啊。经查，王某系被高某杀害，高某作案后乘坐 K 3 0 6列车逃跑，反侦查意识极强。民警化妆成列车员将高某抓获，案件正在进一步的调查当中。那等于孙先生说的是
2: 真的，孙先生说的是真的,是真的啊，所以给这个差评也是真的啊。哎、这,这差评真挺牛逼的<笑>，我我给一旅馆差评。嗯嗯床下有尸体，对了、啊，<塞>
1: 谁我靠，没，但没准就变成了网红酒店了。他之前就是一个网红酒店啊，不是就更更红了？就跟那个海豚酒店，是<吗>就是比如说，呃，咱看那 1408，、啊、不有那个就是喜欢恐怖的故事的那些什么作者，那些猎奇的人，塞西尔什么
0: 的、啊呃，对，都爱住这种。我、啊啊啊啊、靠，嗯。然后这孙先生，其实他这个。点评差评的时候，他还挺，我觉得说的还挺包容的，就是、说为什么打扫的不彻底一点哦。哦<笑>。应该是按正常人说，为什么不不赶紧报警？为什么能让这种事发生在客栈？说说的很委婉倒是，<笑>为什么不打扫干净啊？他给的是这个点。五月一号还有一个事儿啊，这、就是给那个杀手撤评在那个差评了、啊。<笑>我一号不是那个长假期嘛，
2: 然后警方建议不要前往大唐不夜城。我看那个视频了，嗯，那人呐，这么说吧，就真的跟浪一样，对，就跟海浪一样，就是你看着一群那个小点儿啊，啊就在那雇佣，嗯，啊，就是国外看 m 呢《m e t a l l i c 那个现场的感觉
0: ，就感觉会有这种安全隐患，是，就万一有下点踩踏什么的呢，啊、是吧？四月三十号，西安公安发布旅游提示啊，截止今日十六时，西安秦岭野生动物园、秦岭四宝科学院。因客流饱和，已停止售票。大唐不夜城景区及周边客流车辆饱和，限流，不建议前往。秦岭都被踏平了。说实话，这地儿我去过，就感觉是一个人造的一个景观，呃
2: ，很虚假。对，嗯
0: ，就是有有点想要去那种再现大唐盛世的那种感觉。是对，它确实也有也有那个气象。着装呢，就是穿汉服啊，一百八一套。嚯！<和>租穿汉服拍照一百八，也、嗯、都露沟什么的，那倒不让啊、哦！拿去也,
2: 也得有，那个、<笑>嗯
0: ，这是五月一号啊，五、嗯、月二号还是旅游的事儿。淄博之前不是聊过吗？说淄博巨火嘛，嗯，烧烤，烧烤店老板为了劝退游客啊，自刷十七个差评，忙不过来了是吧？哦、太忙了啊！五一小长假啊。这个淄博文旅官方表示，北京南站到淄博的五一火车票开售不到一分钟，嗯，就售罄了。我操，跟五月天演唱会倒是啊，<笑>五月天演唱会是五分钟吧？啊，<笑>预计五一超过十二万人前往淄博旅游，订单增长超百分之两
1: 千。哇，发差,差评这招也真是没招了，感
0: 觉嗯。嗯，都网友都说了嘛，这烧烤啊是真好吃。可惜你吃不到啊，包括各种烧烤烧烤店啊，什么大汉烧烤、嗯，齐国烧烤，人家广告语写的也好啊，“今朝有酒今朝醉，撸串喝酒很对味。”嗯，重燃祖先篝火，吃回真实自我
2: 。呵,呵，你看这
0: 词儿啊，这齐桓公什么的原来也这么吃、嗯嗯。有一个最火的店啊，这火到什么程度？晚上八点营业，下午两点就开始放号。不是，啊、那。那那能吃出什么来呀、啊？能吃出大天来就那么一口，啊。这不跟那个大唐不夜城，我觉得有点太不多嘛。啊啊、然后这个采访了一个烧烤店的张老板说，这顾客呀实在太多了，每天光电话就上百个。这个本以为这个热度也就一个月就过去了，没想到一下火到了五一。嗯，但我又不能让人失望啊，我就从这个四十桌呢，现在增加到了一百桌嗯，嗯从来就没断过啊。这个店里店里生意好，赚钱自然就多了。不过也有不少店主就受不了了，为了劝退，竟然自己刷差评，给自己刷了十七个差评啊！但是被系统判定为恶意差评，还给删了
2: 。哇，<笑>哎呦喂，哎呀，就是那个想死不让你死。对<笑>，他这可能就是一个号连续的刷。嗯、对啊。嗯然后那个淄博大爷就很多这个
0: 老淄博人啊，有点纳闷了，说这个外省怎么的是闹饥荒了吗？<笑><笑>怎么来这人感觉都好多天没吃饭了，都跟饿殍似的
1: 。不是他排队嘛，嗯、他排队时间一长、嗯、就觉得香，就觉得香啊。是，嗯，我估计这老板跟那个就是顾客说：“妈妈，您那个吃完了，给我给我们刷一那个差评吧。评啊”那、哎、顾客估计那、这个在刷的时候还说呢，这老板。哎呦，也挺不容易的，给他刷个好
2: 评吧，<笑>刷刷一差评送瓶可乐。嗯
0: 、然后这五月二号还有一个挺大的一个事儿啊，嗯、这事儿是一个又蠢又坏的一个事儿啊。嗯、这个租户装修啊，他是一个楼房一楼好像装修给这个承重墙给砸了啊，导致全楼疏散。是四月二十八日当天凌晨一点多啊，这事儿在哈尔滨这个松北区裕民街道利民学院啊。呃，二单元居民楼里边呢，有二百四十多户业主被紧急疏散，怎么回事呢？这有人租了居民楼的三楼，嗯、开健身房，装修时候把这承重墙直接给砸了。我、哦、操，不是三楼开健身房，那二楼也受不了啊！这<笑>二楼可能也是商户呗啊。事发当天那个租户就被警方控制了、嗯、啊。业主说，居民楼这一共是三十一层。当天晚上就是砸承重墙，当天晚上就已经开裂到十五层了。我操，裂了！半夜紧急疏散，到了第二天下午，从十五层已经裂到了二十一层。哦，这业主家就就是到那业主家去拍那个视频啊，啊、嗯，整个墙皮已经全都脱落了，墙上那个裂缝非常清晰，已经从一层裂到二十一层，这全是楼缝啊！这个，这<笑><笑>嗯，这居民说啊，这个按了一下这个定价赔偿。涉及 2, 2> 几个亿了，二百四十多户业主总计损失大约一亿六千八百万。嗯，现在公安已经把这个四名相关负责人进行了这个强制的这个拘留措施。这
1: 他就是没案了，已经
0: 没法律意识啊！这我觉得没
2: 有常识。啊
0: 、我觉得他可能是坏、啊啊，就要不然就是蠢，要不然就是坏。因为所有施工方都是要看施工图纸的啊，而且承重墙，我看了那个承重墙的图纸非常清晰。的表明这就是承重墙，他还在拆。你说任何有但分，你不，咱不用说是有施工资质的人，就是普通人都知道这承重墙不能动，对不对？嗯、对，不敢啊。对，你说这是什么心理？就是明知故
2: 犯。嗯、我觉得就是、就是，我觉得这个健身房的这个老板哈、啊，他有可能是傻逼，嗯，但是这个施工方不应该啊。对，你给多少钱他能干这事儿？枪顶后脑门
0: 而且最冤的还是这个房东。你说这房东他要是知道这件事儿，他也得罚。就是我装修，因为一般装修都需要给房东审批嘛。对，嗯，我得告诉你我动了什么墙，房东确认之后，对，然后你才能再装修。就跟咱们做餐厅一样，嗯、对吧？承重墙是绝对不能动的，嗯、对，是不是？所以这事儿反正挺大的啊。这个，呃，一亿六千八百多万，看看最后怎么赔吧。这几个人估计这辈子就翻不了身了。五月二号，美国 IBM 公司。在五月一号美国时间宣布暂停招聘 AI 可胜任的职位，约七千八百个岗位
3: 。
0: 这个 IBM 的 CEO 啊，已经通知这人力资源部了很多岗位，现在你给我给我暂停招聘啊！而且呢，就是比如说这种非面向客户类的岗位啊 ，IBM 有两万六千多人。他说，在未来五年内，这些人当中的百分之三十将被逐渐代替，被 AI 代替， a i 代替的，就是用不着你了，完全可以自动化了啊、哦。哦无独有偶，这个投资高盛投资银行啊发布了一个报告，这个随着 AI 技术的突破，预计全球将有3亿个工作岗位被生成式 AI 取代。在美国啊，以美国为例，办公室和行政工作中的可自动化的工作比例为 46% 没了。法律工作相关的4分之四建筑和工程为 37%。生命物理和社会科学领域为 36% 商业和金融业务大概是 35% 都会被代替。这些都是高知的行业，高知,行业高知高
2: 薪的行业。嗯、对啊，嗯
0: ，预计对体力要求较高的职业，比如说这个建筑啊、建筑工人哈、嗯、维修啊、保姆<母>、嗯
2: ，哎，这些影响的比较小。啊、所以未来是蓝领的天下了啊。而且咱们工人有力量。是我看那个说是年薪大概百万的分析师啊，用 AI 直接代替啊，就是你给 AI 花的钱大概是多少呢？四千五就够了，给点电费了，
0: 完全可以替代
2: 了。五月二号还有一个事儿就是挺炸
0: 裂的啊，这个史航被指控性骚扰，这你们都关注了吗
2: ？我看了看。
0: 现在好像也没没信儿了，没声了，嗯，没声了，热度下去了吧？你、啊、5月2号12个人站出来，说纷纷这个不同程度的受到了史航的性骚扰，嗯，到5月6号26个人了，就，哎呦，嗯，全都站出来了。嗯、这事儿其实没什么可说太多的啊，就是各种截屏啊、转述都非常多，这事实已经非常清楚了，嗯，啊、呃，史航也受到了自己这个相应的惩罚和代价，这事儿就、嗯、就这么
2: 翻篇了吧。但是他那个，我就我看了一个姑娘的一个她的自述啊，包括截屏什么的，就是那个是比较有有争议的，嗯，因为很很多人也在说这女孩就是反正她那意思是因为工作认识了这个史航，然后呢，就是史航对她有过一些言语的呀、啊，包括身体上的一些这个接触，嗯，然后呢，她其实是半推半就。最后，甚至两个人保持了一年多的关系哟，然后多少年之后，这人站出来了，就这女孩站出来了，就是骂她什么你恶臭啊，什么什么恶心，就是说自己其实是被她胁迫，对性骚扰、胁迫等等。然后就是很多这个朋友就说说那你你其实看他俩的这个聊天记录啊啊，互相。有来有甩,甩这个骚话是有去有回，嗯、然后但是这这个这姑娘说就是她是其实是在工作当中处于一个弱势群体，嗯，这个行是行势强势，她不能就是完完全全的翻脸，所以只能应付。这其实我觉得是一个很普遍的一个现象，在这个职场当中，嗯嗯、对，嗯，对。利用这种阶层的这种差距，就像老师
0: 对学生，对，其实是一个医生对病人，对、嗯，其实是一个一个道理
2: 。这个其、嗯、其实，在国外的法律上来讲，就是如果老师跟学生或者医生跟病人，就是呃一方是有绝对权威的情况下，跟另一方呃有过一些这个接触的话，其实是也算有问题，对吧？对，他会倾向于弱势群体。嗯，嗯
0: 这是史航的事啊。五月三号，五月三号，这个火了一个美女教师，幼教。挖呀挖的挖，走红了。那你看啊，就唱那歌那个，嗯、对啊，嗯、把我们的小手变成花园，准备好了，开始喽。嗯。那个，在<笑>什么样的花园里挖呀挖呀挖？那个
1: 你们看了吗？看了，我还是看我们那哥们儿那个改编那版本的，<笑>就是金属版金属版的挖。哇<笑>
0: <笑>但是这个一开始火的好像是陶子老师，嗯呃，不是现在这个黄老师。后来上热搜的呢，却是黄老师、啊，黄老师长好看呗。王老师说：“这个现实，这个好好好好好，那个世界好现实，啊，哦、是一个看脸的世界。甭管谁先发的吧，这黄老师火了，嗯、凭借《小小花园》大火一把。五一期间，这个视频的播放量已经破亿了。那这个火的点是因为他的颜值，还是因为他这歌好？不是，颜值很一般。其实有复盘，有复盘，哦、有人有道。待我跟你说他为什么火啊？嗯，两天涨粉两百万，哟、呃。”直播间啊，将近四百万人去看直播啊，在直播间里边挖啊！我前两天看他短视频那个平台的粉丝是七百六十三万，嗯，不到一个月的时间，涨粉七百六十三万，不是咱，咱拍什么？咱也拍，也拍啊录啊
2: 录啊录啊<笑>、嗯
0: 嗯！为什么火呢？那有人说啊，说这个就是因为你看，你观察他那个视频，他是小朋友视角。就像小幼儿园的小朋友在看老师，仰望老师的那个感觉啊，是是是，有点仰拍是吧？有点仰视的感觉，就有点像让人感同身受，一下把你带回到你的童年时光。你你在看你的幼儿园老师那种亲近感啊，而且黄老师本身长得侧侧颜确实好看，嗯，很清纯，嗯，很可爱，然后更符合大多数人心目当中这种幼儿园老师的形象。是大众那种心理的、哦、有亲和力，嗯，他大部分大部分粉丝都是男生嘛，反正你就是说，嗯、咱
1: 们要唱那个也没戏，反正、呃，咱就说了嘛，咱们只能
2: 录啊录啊录嘛、啊。<笑>
0: <笑>就是说，他所有的点啊，就是都踩在了大众大众的心理共鸣上，嗯，就是他想要的，他给的，他表达的形式全都中了，嗯，你
2: 有感觉吗？你看过原视频吗？没有。我看过，嗯，看了好多遍。我是没没什么感觉。你你也回到小人儿了，挺好看的，就是挺治愈的。就是我就是我看的是那个最开始给我推的那个是，就是其他人用他的声音啊，但是是就是弄一猫，啊，但是拿拿猫的手在那儿挖呀挖呀挖，就是我觉得还比看真人舒服点儿。就是这就跟那会儿那
0: 个各种学猫叫那个，
2: 哎，对对对，是
0: 不是？对。反正我我看那个当时还觉得挺治愈的，就是你甭管之后那些一地鸡一地鸡毛啊，怎么鸡飞狗跳，好多人说那个黄老师那个直播打赏，嗯，然后那个素颜丑的丑的丑的就没法看什么的，很多人有这种这种言论啊，但是本身就这个视频本身来说啊，嗯，其实我觉得还还挺好啊，击中你了，就你觉得
2: 很很很快乐，看完了，啊，很单纯。没有太多的杂，念。现在二十多天的时间基本上也没有什么声音了，嗯、是吧？没什么声音了，音量过去了。哇，现在这个迭代真是太快了！一件什么事半个月、啊、就就你说史航那个事儿
0: ，那会儿还天天沸沸扬扬，天天霸热搜，嗯、是吧？嗯，到现在感觉已经
2: 跟上个世纪的事儿了、啊，对啊，对吧？凡凡不过就那么火的一个明星啊，不过是可能一两个月的时间，后来也就是、是吧，偶尔大家拿出来调侃一下，现在好像也也。对，所以这个你
0: 看，这个每月月报盘点可以让我们从另一个角度去看到这个时间跟事件这个迭代的这种维度和它的效率。那迭代越来越快了，对我们的影响。因为我们现在活到的是一个什么样的一个信息化的一个时代啊？就刚刚发生的事儿，可能感觉像是很久之前发生的事儿，因为信息量太大了，效率太高了、嗯。是、嗯，都都现在啊，都别想制造一个大新闻，对吧？现
1: 在没有什么大新闻了。<笑>
0: 好吧，黄老师就当是一个美好的愿望吧。我们当然希望所有的幼儿园老师都这么亲切又有责任心啊。
3: 嗯
0: ，但是相较之下，很多父母就显得没有这么没有这些责任心了啊。嗯，就在五一期间，江苏的张女士和五岁的女儿在景区花海里游玩时走散了，着急呀，赶紧报警吧。通过警方，哎，终于找到了孩子啊。原来这个张女士在接电话的过程当中，孩子被那个一朵鲜花吸引，嗯，从而走散了。这个民警呢表示说，嗯，就这两天吧，啊，我们这个陆陆续续啊，已经找回了二三个走失的孩子了，二十三个，二十三个，就在花海这个景区。嗯
1: ，调查这个父母接的这个电话是跟谁<笑>跟人聊的？调查<笑>调查。调查
0: 所以你相比之下，你说父母都这么没责任心，你看到这个有责任心的这个黄老师啊，嗯、你是不是就觉得哎，确实需要有这种
2: 这种老师的形象去弥补这种？缺失哎，有没有那种遛孩子那种带松紧的那种带儿，嗯、就是给孩子系一个，家长系一个？有，这
0: 叫那个防走失手环
2: 。啊，弄一那不就完了吗？
0: 对，其实其实很这种事儿其实很好避免。对啊，所以说
2: 为什么家长就是没责任心呢？对、嗯
0: ，这一个一个是那个手环，但手环有点有点麻烦，就是人太多时候你容易勒着别人。嗯，你知道吗？小孩往前一跑，你把人捆一圈儿啊，因为它是松紧带儿了，那个巨长。嗯，但是你可以买一个那个 GPS 别针。嗯、把它别在他的这个衣领上啊，嗯、书包上啊，还有一种是放在贴在那个鞋底，因为有时候怕那小孩那个防拐卖嘛，嗯，防拐卖有那些那个反侦查的那个人贩子啊，他会、嗯、把那小孩那个身上那 GPS 给你拆掉，嗯，但是你放在鞋跟那个鞋垫下边，他是不会发现的，嗯啊，所以就是这种东西其实是有，其实是完全可以避免的。那你说就是全国这五一期间这么多景点，得走丢多少个孩子
2: 呀？真是，嗯
0: ，这五月三号啊。嗯说是5月4号， 5月4号，这个深圳宣布一条这个新的，算是一个条例，说什么呢？说9月起实施新规，不再全面禁止路边摊，啊，就深圳可以开始哎，啊、诶这个无证摆摊了这，这个
1: 烟火气要烟火气要、嗯、要
0: 走起来了，啊，嗯、街道办可划定摊贩经营场所，这个挺好啊，这个怎么说的呢？禁止擅自占用城市道路及两侧人行天桥、人行隧道和其他公共场所堆放物品、摆设摊,摊点、销售商品的基础上，增加街道办事处可以根据方便群众、布局合理、监督有序的原则，哎，指
2: 定位置进行摊贩经营。哎，最近这两三年哈，嗯，通过这个深圳卫健委的这个公众号开始啊，我现在对深圳是越来越有好感。就是它很灵活，真的是一座年轻、有活力，而且很灵活的城市，敢想敢干，嗯、对吧？就又保证了这个
0: 居民的生活需求，又维护了城市的美观有序，嗯、真是挺棒的啊！嗯、但是说回来，现在这个经济确实现在需要注入一些活力啊。待会儿咱们在盘的时候，有很多小的细节，可以真的能反映到现在现实这个社会的经济的一个不太乐观的一个状况。咱们待会儿慢慢说啊。就以后好玩的地儿。北上广深，那北是不是
1: 慢慢就没了？比如说去哪吧？上广深
4: ，上广深。<笑>嗯,嗯
0: ，呃，五月四号还有一个非常离奇且让人这个悲痛的事儿啊，这你们应该也关注了。嗯，两名中国游客在印尼巴厘岛身亡。嗯啊，对，呃，非常年轻的一对情侣，嗯、男的二十五岁，女的二十二岁，在酒店里，酒店里嘛。五、嗯、月一号，位于。印尼巴厘岛洲际酒店发生了一起惊悚的命案，两名中国游客不幸身亡。呃，报道称，案发时间是23年的5月1日清晨，啊，男死者被发现躺在酒店走廊的露台上，啊，说他是自杀，浑身是血啊，脖子和左腿均有伤口。女死者则躺在房间浴室内，颈上有缠绕的伤口。两名死者当时均全身赤裸。嗯，酒店监视器画面显示，凌晨六点三十二分，男死者匍匐着从房间里爬出来，身上带着血，最终在走廊上死去。这是出来求救来了，失血过多呗。对，直到五月十七日啊，印尼警方召开新闻发布会对外通报啊，称这个成家男是被这是女的啊，嗯、女方是被男友李迟明杀害，之后李迟明。用碎啤酒瓶的自残，他刺伤自己的颈部和身体的其他部位，最后因失血过多死亡。据法医统计啊，他刺就是自杀的这个男方啊，嗯，用这个拿着啤酒瓶刺了自己二十多下。我操，这有点像咱那个见鬼里边喝的那开水那感觉啊。嗯、呃，这个会不会觉得有点蹊跷？蹊跷，很蹊跷，觉得有点不太合理啊。嗯不过呢，这个男方的母亲表示啊，他根本就不接受这个结论。他、嗯、说啊，儿子在出事前曾经向他发出过求救信号。哦，那就很明显，等于是被别人害的啊。他、哦、妈这，这是他妈的这个一方之言啊。嗯。然后另外呢，他说求救信号得到证实了吗？他没公布是什么求救信号，啊、哦，可能是电话里边啊，或者说这个舅舅啊妈什么的，嗯、有人要。<那>这也有也有可能
1: 是一个孩子的本能，嗯、在自己就是快要。就得知自己
0: 快命不久矣的时候，他本能的意识就是跟妈妈说告别一下。跟我说，嗯嗯、对。然后呢，他妈表示，就连他自己也曾经受到过来自所谓的远方的威胁，但是他没、哦、都没有没有表明表明是什么、啊。嗯，就说儿子被这个曾经求过救，他自己也受到过某种威胁。嗯、同时，网上有很多传言啊，说这个男方是涉足了 B 圈哦，啊、嗯，等于是一个 B 圈的一个这种仇杀。啊，这是一种传言啊。据说啊，这个李驰明在四月三十号，也就是事发前一天的晚上，十呃十九点十分发了一个朋友圈动态，很快就帮就把这个动态删了。这个朋友圈呢，只有两句话。第一句是：“程家男，希望你有一天能看清这个世界，好好照顾那三只小猫和我妈。”就是给发的是这女孩的名字，对吧？对，等于就是给他女那个女朋友发的。那听着想，想是想寻短见的那么一个招呼。嗯、对，嗯、第二句呢，是我已经尽力的。甲乙丙太狠了，这个甲乙丙呢是加密币圈的三个人物。哦、嗯，反正就是通过种种蛛丝马迹吧，大家在推测，但是现在还没有一个明确的结论。但是基于印尼警方的这个通报啊，嗯、是这个。呃，先是男方给女方杀害之后自杀，嗯
2: ，这个什么印尼呀、啊、啊、泰国呀、啊、柬埔寨，就东南亚这些警方，练练啊，哎，嗯、我觉得没、嗯、没有一,一句话能信，嗯
0: ，这事儿，而且，但是这事儿你也没法，你没法去让咱们的警方去查呀，啊、对，对吧？对，没法去跨境去执法，<没>反正就，哎，那
1: 这等于已经就是板上钉钉了。
2: 那那人那边结案了，哎、对啊，啊结
0: 案通报了呀。这是五月四号，非常一个悲伤的事儿啊，很蹊跷的。五月五号啊，有这么一个热搜，这个男朋友二十八岁了啊，嗯，还离不开安抚金。微博这个微博其中一个女生啊，晒出了自己男朋友从小用的这种安抚金。就是那个照片显示跟一块那个破了的抹布似的，妈、啊、擦嘴的是吗？就是小小时候你们用过安抚金吗？我我我没明是拿一手绢别身上，然后对，就是一个小布巾，擦嘴什么的，擦嘴，然后你可以抱着，你可以玩你可以抱着，对，你可以闻它，啊，对，它就是一块小的一个没有小布巾哦，这这个呃，国外好多小孩儿什么的，国外小时小孩都用，都用那个，对，但是你说咱们小时你虽然没有用过安抚巾，但是你其实一定会获得过安抚巾类似这样的东西，那物件对是有，比如说奶瓶嗯，比如说。你有没有小时候有什么必须要做的事才能睡着
2: ？撸撸没有，<笑>
0: 就这个东西，安抚金是可以让你那个很很快安心，能让你依赖信赖的东西。然后另外，它能转移你的注意力，让你放松，嗯、很快就能睡着
1: 。对我那个那会儿头一次出国上澳洲玩去，嗯，我操，看那个飞机上有那个小女孩，也不是小女孩吧，肯定都小二十的那种，嗯。哇，抱一巨大一鳄鱼，就跟他那个等身的那种，特大那种的得得。得买票
2: 了吧？不，他不
1: 不买票，他坐那座上，他就抱着那鳄鱼。哦、然后我当时还琢磨呢，我说我操
4: ，这怎、个、么
1: 这是搬家还是、啊、怎么着还是旅游？嗯、后来我一想，他就是没这鳄鱼，估计他就睡不着觉、哦啊。对，那就是他的安抚剂啊。对
2: 对，明
0: 白。那有时候小时候，比如说双职工啊，父母都不在家，嗯、母亲缺失或者去外地出差什么的啊，嗯、就小孩就会。那上面有妈妈的味道，嗯，然后他就会一直拿着这个，而且这种习惯一下就改不了，一下就长大了，二三十岁了，嗯，你想，一块毛巾用个二三十年，天天揉搓，嗯，得什么样啊？就这个心理的依赖
1: 啊，<么>这要那个，比如说搬家什么的，嗯、把这东西弄
0: 丢了，嗯嗯、那可能自己就心里空落落的了。没错，嗯、哦，对，我小时候，我小时候印象特别深，就是我睡觉必须得捻着我妈头发睡觉，嗯嗯。嗯我就是他头发，就是我安抚金。后来你就撵，后来撵自己自己头发，<笑>自己给他们都丢了，所以头发越来越少嘛。嗯，就是现在睡觉就总得撵了点什么东西，被角啊、床单啊啊，总得手里撵点什么。嗯，就这个这个东西，我觉得还还挺有挺有意思
2: 。但从这个女孩的角度来看的话，可能会觉得有点奇怪啊，有点别扭啊。嗯、女孩说。
1: 我这
0: 有有安抚金啊！<笑>你粘粘我来得了。五<笑>月五号有一个热议啊，全国都在咽喉炎嘛？咽喉炎。嗯，不少人反映最近出现嗓子疼的情况，嗯、觉得自己是咽喉炎。呃，不瞒你说啊，嗯，我这个状况，包括我现在，我确确实这个明确了自己阳了之前啊，这一个多月陆陆陆续续,续就嗓子这个就是，要不然就是感觉是有这个。蚕丝啊，嗯、趴在这个喉头，嗯、就是永远缩不下去。嗯，然后要不然就是不舒服，但是一直也没发烧，也没爆出来。就这、是、一个月，陆陆续,续续就一直是这样，就特别难受，也不知道为什么，就是嗓子第二天就哑了。就咱俩去那个那个龙口龙口的时候啊，当天我又不是跟你说我又有这种感觉了。嗯、啊，然后那天晚上大家不是喝了白酒吗？啊，对对对,对，喝完白酒第二天就没事儿啊，这次我就是没喝白酒，就这样。啊、
2: <笑>看你昨晚上应该来两盅啊，来、嗯嗯呃、
0: 不及了。啊， uh, 就是想想你喝的时候已经已经那个已经确诊了，不是最近弄的都是啤酒嘛，没没往白酒那<笑>边活子心眼儿。所以我觉得大家就是每个人都在讨论啊，我得咽喉炎了什么的，我有咽喉炎症状。其实我觉得这就是新型毒株感染，只是说有这个在你身上的反应是不是足够强烈，取决于你个人的这个个体免疫力啊。Uh, 呃，你想我这次为什么就是我我在想，一是最近压力比较大嘛，第二是这个得病之前就连着跑了。三个八公里啊！我我我都惊了，天天往群里晒自己那那成绩、哦、啊，
1: 说的，哎呦，六瓶啤酒又跑出来了，嗯、四瓶啤酒又跑出来了
0: 。对对，连着跑就是有点没注意休息，逞能了，有点逞能了，有逞、嗯啊就是、能了，就是、呃、想拿奖牌嘛。嗯、啊，逞能了，逞能了！我不是我想这、那个到就是坚持坚持，秋天跑个半马什么的，想练练。谁你啊？啊我啊是不是有点,有点过于自信了？有点过于自信了，嗯、有点过于自信了。然后你登珠峰去得了，<笑>跑半马。然后就是连着<笑>连着跑完之后，抵抗力直线下降。然后加上最近这个多事之秋嘛，嗯，一下就啪就不行了，就就倒下了，嗯，就是没抗住所以大家还是要注意。所谓这个咽喉炎，我觉得就是心情毒株。昨儿那个有一哥们还跟我那儿说呢，说
1: 那个呃你们那月报呢还没还没录呢，嗯、啊我说大肠阳了，嗯啊然后我一分析。就说的就是，肯定就是那跑步的时候
0: ，天天努着跑，对啊，确实有点努了，嗯，哎呀，这个今时不同往日啊，啊，还觉得自己用那安抚金的时期呢，还。五月五号还有一个一个一个小挺好玩的一个小小的访谈啊，嗯、这个一个男生他做了这个丁丁植入手术啊，二三二三岁的男子抠死他。进行了钉钉植入手术啊,啊，英,英国那边过来的，<笑>这个手术费用高达一万六千美金啊。过程据他描述非常的痛苦啊。这个医生呢，首先会在钉钉上方做一个小切口，然后将一层硅胶套插入钉钉内，增加长度到两英寸。周
1: 长增加不是乐乐养两,两英寸还是到两英
0: 寸乐啊加啊增加啊<笑>增加了两英寸就是八到十、嗯、啊嗯周长增加了两英寸半周长就往往粗了干呗就是又粗又长啊嗯这大夫说嗨你们这小手术我都做了五千多台了你看后边全是排队的嗯。用大夫话说，就是这个事儿已经是一个非常非常成熟的手术了啊。嗯、这科斯呢，为什么要做这手术呢？他自己表示啊，他说从高中的时候就开始尝试各种男性增强手段，包括使用药物啊、器械啊，但都不理想，达不到他想要的那个 size 啊。嗯、他对自己的 sex 能力非常的在意，他很担心啊，女孩之间会传播他在床上表现不佳的信息。想快男变超男呗，就想。他说啊，当你和一个女孩睡觉之后，我保证，他会告诉所有的女女生，你的阴茎太小。你在床上的表现如何 ？TikTok 上不是流行一首歌吗？叫、e《emo boy》，歌词是：他看起来可能不是那种能吸引女孩的人，但亲爱的，他那个东西有十一英寸长。嗯、哦、，PhD 是吧、啊？你看现在这个职场上面流行的都是什么东西啊？因为太焦虑了，所以他才选择了这个手术。他说：“要得到最好的女孩，你得拿出点东西。”嗯
1: ，拿出点
0: 东西
2: 。所以咱们如果看到那个头小啊、嗯、下一边粗的，就是肯定是做过的。那、啊、我就不知道，因为他我我看这意思是，这就,就头是没办法改变的，是吧？啊、嗯，他是。在底下，具体那个具体他没有视频吧？是吧？啊，嗯
0: ，反正增长、增大、增粗了吧？嗯，这就跟那个练健美似的。嗯，你脑袋那那是固定的，你的身子你都练起来了。哎，你们有没有这种私处焦虑？小的时候不是说现在，现在
2: 其实也是扑罐破摔了都都有吧？小的时候其实男生都有，都有，肯定都有。嗯，都会这个游，尤其是就是。呃，特别年轻的时候啊，<错>就不太懂，没有什么经验的时候。而且又听别人在那一吹牛逼，你现在知道了，伢是吹牛逼，但是当时你可当真了。当时那几本黄书，反正
1: 老都自愧不如来着，是吧？你跟儿币没法比啊，对，你跟鸡蛋啊什么的那都没
0: 法比。而且你看片儿之后，你反而会更自卑啊，对，对吧？那东西挺害人的
2: ，对。而且你其实，我操，日本人现在都这么牛逼，是吧？美国人老黑就算了，对吧？你看日本人都这么牛逼，确实会自卑，嗯，很焦虑。上厕所时候
1: 不是大家还那个互相看的吗？嗯
0: ，对，嗯，所以这种自卑现在有救了啊！可以去做这个植入
2: 手术。重庆能做吗？重庆
0: ，要不然你先打个头阵给我们。苏毅<笑>好像说行，<笑>但是他们不爱做。一般这是五月五号，五月六号啊，因为技术太差，<笑>只能增加到太差到两英寸。<笑>五月六号啊，嗯呃，有一个鹦鹉立功了哟。嗯、鹦鹉在干嘛？在模仿那个主人说露骨的言语，嗯、揭穿了一对偷情的人啊。我靠！不笑话吧，之前、嗯、是吧？对，这是真事儿。这事儿发生在哪儿呢？在越南。这个一位妻子在他们家顶楼阳台上晒衣服的时候，隐约听他们家里鹦鹉啊有点不对劲儿。嗯。说他平时啊挺好的，就是没事就说吃了没吃了没，你好你好，现在这鹦鹉怎么说这些？净说这些下流的话啊、嗯，是吧？具体说什么他没说啊，那肯定就是那些估计是说，我比你老公怎么样
2: ？这太明显了，这个
0: 怎么净说这个呀？我操！这女的一下觉得不对，有问题啊？女的呀啊，这妻子嘛，然后妻子觉得有问题。啊啊啊然后怎么回事呢？这两口子本来是开这个家居店的，嗯，但他们家呢，女生比较强，女主外，男主内。后来呢，这个男的呢就请了一个女佣、女仆帮忙这个料理家务。嗯、这女仆住哪儿呢？他就住这顶层的鹦鹉旁边这房间里边。哦、嗯，这前后一串呢，这妻子就明白了。哎，但他沉得住气，偷偷装了一摄像头。嗯、果然，不到一周。就把俩人这个证据拍下来了，啊、说的跟那个鹦鹉那话一般不二，<笑>然后就提出了离婚啊，离母离公了啊。这是五月六号的一个事儿。五六号还有一个事儿，秦昊减肥食谱火了啊，说喝豆豆浆什么的，什么第一天这个液断，嗯，就整天就是喝吃,吃流食呗，对啊，豆浆咖啡什么的。第二天是碳水，吃三根老玉米，嗯啊，第三天只吃水果。第四天只吃蛋白，第五天吃蔬菜，第六天开始，这个开始吃一些流食。嗯，据说很多人在网上模仿，确实管用，说是啊，一天这个一周啊能瘦个八斤，嗯，八到十斤啊。但是对身体造成的伤害不可知啊，这大家一定这个慎重选择这种高强度的这个减脂方法，可能有些。演员身体，他因为他经常需要这种反弹，不是人演员这是
1: 需要<咳>职业需求、啊，嗯、而且他那个减完以后、增完以后，他人家有进项啊，嗯、人有钱、啊，对、嗯、对吧？咱这个老百姓，你
2: 学这干嘛呀？就大家无论是减肥还是增肌啊，选择自己能够长期接受的方式，没错，<对>嗯，因为如果你接受不了，你一个月苦一个月。结果一个月之后放开了，反而会反弹，而且更厉害，反弹更快。嗯、对，那小明老师那十六小时还坚持了吗？坚持呢
0: ，效果还可以，挺挺好，挺好的，精神状态也不错。你看看，嗯，<笑>比我强。嗯。五月七号，这个黄老师唱的这个《哇呀哇呀哇啊，或涉嫌侵权啊？啊亲谁了？这你听着，这个、嗯、我前两天看那个直播片段啊，黄老师这个把这个。用教儿歌的语气，开始在直播间感谢直播打赏了啊！说那个谢谢，气球比心，比心，比心，说了二十多个比心。嗯，每场有在线十万人观看，他在这比心。不是他直播就说这个呀？就说这个，谢就就用那个挖呀挖那个语气语气、啊哦、说那个感谢收看，比心比心比心，挖呀挖比心哇,哇。这这这十万人
1: ，真真
0: 他妈缺、哎！<笑>然
2: 后就这个围观黄老师唱这个《哇呀哇》啊啊，就是他呃，这个之前火的是一个录播的一个视频，然后现在这个直播也就还唱这、那个，录播完直接就直播呀，直接开直播，直播马上打赏，打赏打赏瞬间变现啊。啊、哦！十万
0: 人，你琢磨这打赏得多少钱？应该是一个天文数字吧？嗯。是吧？嗯、谢谢气球挖呀挖呀挖，怎反发啊？谢谢
2: 华子，再来来一发。我猜的，我猜的啊，呃、大概就这个意思吧。你,你可别这么猜，我在这是告你。
0: <笑>然后这律师表示啊，说这个黄老师只要是要是只在幼儿园教小朋友唱是不可能侵权的，嗯、但是黄老师说，在直播间如果唱这首歌时候有了网友的打赏的商业行为了，哎。涉及商业行为，呃，公开资料显示啊，这个《小小花园》是由苏苏作词、作曲、编曲的，所以必须得征得他的同意才行，否则就是侵权。啊、哦，这歌火到什么程度啊？我看见有那网友把那个周杰伦的那个《简单爱》嗯，给改成那个《哇呀哇》了，我那那那那那哇呀哇，<笑>都唱了巨像，我特别逗。嗯、呃，反正确实赚上钱了。我操，这反正这时万人，嗯、哎，你说你确实没事干。你要是不小心那个，不小心这个碰到这种名气，嗯、你会拿它赚钱吗？当然了，赚啊。不赚白不赚，是不是？你干嘛你,你
2: 就十五分钟啊，咱操，干嘛当艺术家呢？是，你就十五分钟，十五分钟过后你。屁都不是，对吧？你、嗯、这辈子唯一可能快速赚钱的，可能只有这一，只能挖到这一桶金了，对、啊，是
0: 吧<笑>、啊？对呀、啊，还真是无可厚非。但是那个相相对的那个陶淘老师就说我不会这个用这个赚钱啊，他就没有、啊、没做直播打赏。嗯，然后黄老师确实做了直播打赏。嗯，五月七号，这个上海静安寺出了这么一档子事儿啊。嗯，这个事儿是咱们所有人都都想干的一件事儿，至少都曾经，反正我是曾经想，我不知道你们有没有啊。他干嘛呢？他拿这个塑料袋去捡那个起伏的硬币，就在寺庙啊，那个什么什么那个，比如说雍和宫，嗯，他有那个扔硬币就是起伏嘛。呃，这我不敢
2: 。你你看那功德箱里那一百一百的，这我敬畏啊，是吧？
0: 是不是都想过这事儿？呃，没想过，就真真是不敢
2: 。什么在那个
0: 金水池下边也有往里边扔钱币的，是吧？啊，对，没想过去捡那个钱吗？嗯，没有，不可能。我不是我我在
1: 我在外国时候，我倒是想来着，嗯，因为我看那个教台教堂门口、啊、小孩什么的，就是在那个呃，就喷泉那池子里，俩人就上那那猫腰捞去了啊、哦嗯。然后我一想，我也不是基督教那边的，我说这、嗯、捞捞捞呗，<笑>捞捞呗。然后咱这边的这个什么呃，感觉这个宗教的这个。呃，法力更大一点<笑>我我
4: 不
0: 敢。封建迷信还是这个本土的好。<笑>呃，一把抓起就是一把把抓啊，抓这硬币往那个塑料袋里边装。Uh huh. 哎，你觉得这事违法吗？嗯
2: ，这没有这条法律吗？嗯
1: 、这就算
2: 捡。对对，那那个地儿是隶属于其他的寺庙啊，那肯定是违法的呀。嗯，就相当于盗窃啊、嗯。这个
0: 怎么说呢？这事儿还挺难。挺难辨的，嗯，他是从功德箱里拿，那肯定就是违法的。不是，他就比如说有一个香炉嘛，他叫扔嘛，嗯、香炉可能会就掉在香炉里边啊，或者掉在香炉外边啊。嗯，然后他就把土手伸进那个香炉里边一把一把往里㧟，嗯
2: 、那肯定不行啊。啊你你要说外边的，我觉得还有的聊，你伸里边的肯定不行嗯，嗯我看有人说啊，这个从法律的角度上来说。
0: 其实寺院和游客对于施舍财物的管理，只能认为是无因管理，而不能归属于捡拾无主财产的行为。啊、无因无因管理这概念有点复杂，啊、我我我我仔细的研究了一下，我太绕了，嗯、啊，我真没研究明白。反正就是意思就是没什么事儿，就是他这行为好像不构成违法啊，你捡捡
2: 呗。对，不是啊，他妈的。你应该适于就是叫什么？是香客给予寺庙的赠与，这这钱就属于寺庙，而且确实是属于寺庙的对吧、哎。你看啊，这个这个钱呢，它不是无
0: 主的钱啊。为,为什么只能是无因管理呢？因为这个钱呢，它不是给寺庙，它是给神佛的啊。但是在又在法律层面呢，是不承认神佛存在的啊，哦、明白吗？这里边有一个法律悖论，就是法律不能承认这个世界有神，嗯。所以呢，我这钱是给神的，但是又没有神，没有神啊，嗯、所以这钱只能是无音管理。嗯、所以，香客将钱财交给神佛，要么属于遗失财物，要么属于上当受骗。我一个，<笑>是这么一个逻辑，就是从法理上是这么一个逻辑悖论。嗯、那从佛理上来说呢，这个钱是香客给神佛的，跟寺庙和景区没关系，他又不是你的钱，你管得着吗？对吧？而且佛祖慈悲为怀，他怎么会告你呢？哦，
2: 不是，那那咱明儿叫雍和宫，<笑>我我看那一百一百的，那可比硬币带劲多了呀、啊。不过这都是大家的解
0: 释啊，啊他解释这个，我觉得还是有点道理的，挺有意思。那、啊、当时出出来俩武僧，我操，十八铜人就出来了。<笑>反正这事儿，我我相信大家都想过，啊、当时
1: 出来武僧没来，没准儿呢。但拐角那辆出租车没事都给你给撞了就，
4: 就
1: <笑>是不是？嗯，这这现实报了就，嗯、就就是五月7号啊。嗯、<那>我我我劝大家就，就还是要这样，还是敬畏。啊、你穷疯了，<是>你,你从你从他妈那儿跨
0: 。嗯，<笑>说说5月8号的事儿啊。这个，我觉得这事值得大家关注一下。这个科纳讯飞，哎，发布了自己的这个。叫讯飞星火中这个拆就是对标 ChatGPT 的这个大语言能力模型软件嗯，嗯啊，这个因为最近一直在关注这个 AI 数据的大国内的啊大模型，呃，有一个通用数据模型基准测试，
3: 嗯
0: ，这个结果显示了 ChatGPT 不用说，不 GPT 不用 GPT 四不用说了啊，肯定是排第一，嗯、已经非常接近人类的能力了，嗯，但是在国产大模型当中。讯飞星火的认知大模型能力，在所有的全世界的排名能排到第三名，在国内排第一，嗯、第第不是排第二，那是谁啊 ？Chat 呃 ChatGPT， 嗯 ，GPT 四 GP 嘛第一，第二是 ChatGPT， 啊 <GP>、嗯，第三就是讯飞星火，嗯、就已经很牛逼了啊。嗯、这个科纳讯飞表示啊，讯飞星火大模型在六月九日前将突破开放式问答，实现。多轮对话能力和数学能力再升级，在八月十五日前突破代码能力，实现多模态交互再升级，在十月二十四日前将对标 ChatGPT 的能力。和它这个时间给的非常清晰，也就是说它的算力是可控的，嗯、是可预预期的。嗯，我觉得这个东西可能是未来中国的，目前我个人判断啊，是未来中国最好的数据大模型。嗯。国内大家可以过去，方便点，不用翻了。当
2: 然。嗯不，我我觉得还是有这么一问题啊，就是你你你中文网页和外文网页的这个，它中间是有隔阂的。是、嗯，就是你再是说我我去翻<笑>或者怎么样，但是是有我们是有规矩的，嗯、有些话你不能说出来，<对>或者你不能那么说。对吧？你你翻译完了，你想知道的可能是是这个英文语境的一些答案，嗯，但是没准他告诉你无可奉告或，或或者是怎么样，这就很有问题。其实，对，一张那个叫什么法院传票给你发过来，就是他的呃，咱们这个软件哈，嗯，能力我一点都不怀疑，就绝逼会比国外做的牛逼，嗯、但是他说的话。就是究竟有多客观？我觉得这是一个非常非常呃没法说的一个事儿。嗯，但是他在中文能力上
0: 是很快会超过 Chat GPT 的。嗯，这是无可无可厚非的啊。我觉得关注这个赛道的朋友，大家可以关注一下这个讯飞星火。嗯，五月八了吗？科大讯飞是上市企业哦，上市企业啊。嗯、行，五月八号还有一个新闻，一个算是一个热搜热议吧。现在的年轻人开始断亲了。什么叫断亲啊？跟亲戚断绝来往啊？哦、嗯嗯，这事儿怎么着呢？是三联生活周刊五月初发布了一篇文章，叫做《三十三岁，我带着父母一起断亲》。嗯、写的是什么呢？一个叫潘朵拉的姑娘啊，讲述自己决定带着父母与家中亲戚断绝往来的整个心路历程。写的一开始怎么被看不起啊？后来自己混得好了，亲戚如何一百八十度大转弯啊？等等等等等这些态度。一时间，这篇文章啊，在网络网络上引起的大量的共鸣和争议，啊，我们家亲戚也那样，嗯啊，这个一些现代人开始断亲了，啊，断亲青年这些话题冲上了微博热搜。这个断亲背后其实有是两代人的冲突啊，嗯，所谓这个走亲戚这个事儿啊，你像咱们的父辈都非常热衷干这个事儿，是花钱。花时间、花精力维护这种亲缘关系啊，哎、兄弟姐妹多呀。啊，哎、对，但年轻人其实并不看重。嗯，他们认为亲戚之间除了攀比，就是各种各样的冲突，这些东西让他们都不厌其烦。平时毫无帮助，这过节呢却是各种各样的爹味教育。还有网友说，这个有些所谓的亲戚还不如外人，为了点利益能六亲不认啊，哦、就是随随便便就跟亲戚法庭上见啊，就那点拆迁费那的呗。嗯。所以这个趋势你们怎么看？这个、趋势
2: 、啊，如果说啊，就是你没到那个份儿上，就是正常生活，没灾没病，你家里不需要帮助，确实就是如果聊不来呀、啊，或者说七大姑八大爷天天在这儿，这个这个催婚也好，或者怎么样也好，你确实没没必要联系。可是如果有一天，就像这潘朵拉这姑娘啊。如果有一天你的父母重病在医院，需要人帮助的时候，你一个人天天在这扛，你这时候太希望就是你爸的妹妹、嗯、兄弟姐妹过来帮你一把，而且那个时候啊太管用了。嗯
0: ，就其实所谓这种老一辈这种宗族家庭思维观念啊，它其实还是一个底线思维。嗯，就是当你社会所有的底线都失去救助能力的时候，<错>你还是有这种亲情在进行最终的一道防线和维护
2: 。因为我们，因为我，我们国家的养老体系很弱。嗯，如果是强到一定份儿上啊，就我不需要任何人帮我养老，真的是国家帮我养老，国家给我看病，那 OK。嗯，但是现在就是我也不是说这个不能断哈，就是在那个时刻的时候，你能够体会到。呃，亲人的这种力量，因为我是亲身体会过，嗯嗯嗯嗯，嗯那时候真的是无助，是吧？就如果是只有你自己
0: 的话
1: ，对，我是觉得就是好多事儿啊，没必要办那么绝，嗯啊，你这其实亲戚的那个关系，嗯、呃，我觉得和那个就是。呃，漫长季节里边，王想跟邢三那个那个关系就有点像，嗯，对吧？你年轻的时候可能什么年轻气盛，然后因为点什么事儿有一些这个口角冲突之类的。啊嗯、你到老了以后，其实他那个思想里边，呃，大家就是那种认同感啊，或者就是那种亲近感，嗯、就
0: 是还是有的。嗯啊，对对，其实对亲亲友的这种关系，其实他可以呃疏远，可以梳理，但我觉得到不了断的这个层面。对，啊、其实也犯不上。嗯。嗯呃，这是五月八号，五月九号，哎，有一个最近又开始流行刮刮乐了，你们知道吗？成了新的致富密码还是流量密码？我以为我一开始以为什么新鲜玩意儿，一看就是小时候咱们那庙会玩那玩意儿
2: 了啊，就是两块钱一张彩票拿了一刮是吧？<笑>谢谢您那个。
0: 呃，现在是五块到五十，嗯啊，即开型彩票，中奖金额是也是从十块到一百五十万不等啊，嗯，它有一个中奖区，一个刮奖区，你记得吗？嗯，上面有一个图案，只要两个图案对对啊，哎，就中了，嗯，是吧？是，好像中奖概率还挺高，嗯，百分之五十到六十，反正我在庙
1: 会玩的时候，怎么着那个洗衣粉、那洗衣粉什么的，我倒是都能中上。我
2: 、啊、我家原来不是住在那个地坛门口啊，啊,啊,啊，那边中灾区，我地坛年年办啊，而且特牛逼，最大奖，奥拓，呃、嗯，什么富康，哎。彩电那个自行车，对对对。然后我曾经春节的时候啊，把我所有的压岁钱啊，六百啊，全花了。当是两块钱一张彩片我他妈就来气，你知道吗？必须中啊！六百中了一塑料桶，回家这挨揍、啊。哎
0: 、我印象特深，那地儿我也去，我也老去。那个我们那天我们家来了一大师啊，所谓的大师，嗯嗯、然后我我就跟我爸吃饭嘛，我说我大师我想中那刮刮中那奖，那嗯，中那彩票，我说怎么能就是一下让我中了？他说你这样，他说你闭着眼睛，嗯，因为彩票不是一盒一盒的吗？嗯、对。他说你在那盒上捋，用手在指尖在上面划，嗯，你划着划，当你眼睛冒金星的时候，瞬间停，拿出那张就能中奖，哟、嗯。呦呦
2: 因为大师有道，有点道理啊，嗯、<笑>有点道理
0: 。然后我就去滑啊，嗯、我就在奥凸下边滑滑了一下，我滑他妈仨锅回去，<笑>那会儿就刷锅。
2: 大师早就看出来了，大师有是果然是大师，是
0: 。但是这种东西现在又成为年轻人这个一个风潮啊，所有人都在刮刮乐，都在玩儿。他就老有这小奖吊着你，没事儿那十块二十块，而且他有一个弊端，也算是他的优点，他不联网。比如说这一批，哎，多少这个一百万张彩票，嗯，有四个一百万的大奖，嗯，你不知道他出没出，啊，不公布，他不公布，他只有说我我他妈这一百万张全抽完了之后，你就知道大奖肯定没
3: 了
0: ，嗯，但是他不会说啪啪上来四个一百万抽没，那剩下的没人抽了，嗯，对。对他有就有这么一个嘛，这个、一个一一一个逻辑在里边所以现在很多人都在一直在抽这个东西啊。我不知道这算不算年轻人小缺心，同事之间没事拿这个送刮刮乐当小小彩头，嗯，对吧？呃，平时送个奶茶，我现在、哦、哎送你一个小彩票，哎，这挺、哎、这挺好的，是吧？啊、然后包括好多社交媒体，我开刮刮乐已经成了这个流量密码了，嗯，然后我每天在哪儿去开这个东西，然后这事儿好像还有这收藏价值。你花五块钱买不了吃亏，买不了上当。这个卡片好像还挺精美哦，各种设计啊，各种这种套装啊，
2: 嗯
0: ，现在受到了年轻人的追捧。哎，
2: 我觉得啊，那个潮流确实是可能二十年一轮回。嗯，那天礼拜天的时候，我我去咱酒吧，嗯，就是先出去吃饭嘛，然后到地下一层那个进来的，地下一层那新开了一个大头贴。啊，哦、就是咱二三十年前西单的那种大头贴，然后就特别土的，印着什么韩式什么大，就是恨不得 H O T 那种感觉。嗯，哎呦，那小姑娘排队排的哟，哇、哦，戴什么假发什么的，换装什么的。我我都没往那里进，嗯、就是它是一屋子嘛，屋子里边可能有那么几台机器，门口排的全是人。嗯。
3: 嗯
0: 挺有意思，我觉得这个也反映一个一个一个一个这个状态吧，年轻人的状态就是大家现在对什么烧香啊、算命啊、刮刮乐啊，感觉都特上心。嗯，就是当那个世世界越来越多不确定的东西，他需要这种小确幸去刺激，对吧
2: ？说万一呢？那给自己点盼头。他买了就是这种可能性。嗯，现在就是这个，呃呃，年轻人没钱嘛，大钱没有，但是我又需要一些幸福感，就是花小钱。对，没错。就烧香去了嘛
0: ，一边烧香，然后弄一刮刮乐，再来杯奶茶也挺快乐。的。然后再从那个香炉里边再捞点，再捞点
1: 。
2: 从香炉里边捞的钱买刮刮乐啊！哇塞，就是哎，佛祖，我跟你借点，万一哥们中了，对吧？再给你烧香去，算你入股，佛祖
0: 。这是五月九，五月十号啊。嗯。呃，我前一阵闹得风风火火这个高铁女生被掌锅事件，最终判定了啊，嗯，知道这事儿吧？嗯，判定为互殴。这事儿怎么回事呢？这个说一下背景，有朋友不知道。五月二号这个夜间 C 六二七六次列车上啊，据这个当事人介绍，当天呢，他独自乘坐高铁，他后排啊，呃，坐了两个大人，三个小孩，一共五个人。列车行进过程当中呢，这熊孩子后边闹，就多次这个撞击他的椅背儿。嗯，他就回头制止啊，孩子他妈却说：“这孩子小，你至于吗？不至于说孩子啊。”这双方就发生了这个口角，嗯，争执当中，孩子他妈啪给了这博主一巴掌，嗯，博主同时进行了还击，这个全程啊都有视频记录。后来这个成都铁路公安局到底是怎么判的呢？嗯，各拿五十大板。女生罚款两两百， 200, 小孩父母罚款五百。嗯嗯，嗯但是这女孩上诉了，上诉。嗯，我怎么觉得这事儿跟咱们之前聊的这个互殴和正当防卫的界限那个更新的法律条款有出入呢？嗯，我觉得明显不就正当防卫吗？嗯、卫吗对他都打你了，是吧？我也看到一个罗翔那个视频啊，嗯、他说他说的挺好，我觉得就是正当防卫和互殴最核心的区别是什么的？就是前者是正对不正，后者呢？是不正对不正，啊，嗯，对吧？他这明显就是正对不正嘛。这家长明显属于过错方，而且这个被指责之后，不不仅辱骂，还动手，先动手打人，明显过激。哎，呃，所以我觉得这个女生其实应该是属于这个合理的正当防卫
2: ，应该不负法律责任。我看了一些网友的那个发言，非常非常声援这姑娘
0: 。嗯，就是你想在你遇到同样的情况下。对吧？你会选择什么样的方式去处理？对吧？五月十号还有一个事儿啊，这事儿也挺混蛋的。呃，在这个公共交通上啊，这还是在公共交通上。嗯，杭州女生在地铁上隔空说到不雅照。嗯，一位姑娘叫苗苗，她说啊，她说工作原因，我经常会把手里的这种 AirDrop 隔空投送设置成对所有人开放，但呢，在公共场所呢，有时候尤其是坐地铁的时候。经常会收到陌生传送。最近一次啊，他在杭州乘坐这个地铁4号线，经过新丰站时，哎，又收到一条陌生 iPhone 发来的隔空信息。刚开始拒绝了，突然又发了一次。这时候呢，没忍住，点开一看，竟然是一张男生的不雅照。吓了一跳，赶紧删了啊。还有人说也收到过这种淫秽视频的投诉。他目的在哪儿？就变、是、就变态变态啊！嗯、就跟我把衣服掀开来让你看是一样的啊，哦、只是说更加高科技。对，这个查不到源头是吧？查不到，你不知道是谁，除非你让所有人下来一个一个排查啊。哦、呃，用因为车厢里用 iPhone 的多了，你怎么在只看脸的时候确定他用 iPhone 的型号跟你这个发送型号对得上？嗯，我发
2: 完那个那孙子估计不
1: 是故作镇静，
2: 不是？比如说那个，假如说啊，不。收到了这个不雅照，然后呢，这姑娘拿到警察局去报警，可以。然后那可不可以通过发来的这张照片往回倒那个手机是谁的？因为现在都是实名制买手机号，哎
0: 、按理说应该查。这民警民警说，这种不雅行为确实违反了这个治安管理处罚法，嗯，这个建议当事人保留证据并拨打这个报警电话。嗯，他应该应该有些手段
2: 因，因为我看现在有一个新的一个一个、呃、法律叫做。这个隔空猥亵儿童，就是意思可能是啊，就是你看这种儿童的涉黄的，对这些东西也是属于犯法了，嗯、或者你收藏也属于犯法了。嗯、所以这个我觉得应该也也也也应该是，他这就是猥亵罪，对吧？但是具体怎么取证，具体怎么去指证，嗯，这事儿其实可
0: 能会用,用一些这种高科技手段。嗯嗯，如果大家再遇到这种行为啊，就是及时保留证据，截屏，嗯，然后报警。嗯<咳>，这五月十，你说多孙子，这就是这这躲在阴暗角落里的，嗨，真是龌龊。五月十一号啊，这个年轻人越来越不容易啊。为了几千块钱利息，有人抱着几十万跨省存钱，哇哦，就那边的银行给的多。对啊，这个年轻人为了赚取更高的收益啊，竟然想出了跨省存钱的办法啊。有细心的储户发现，同一家银行在不同城市的存款利率。居然有着不小的差别，比如某商业银行在江苏销售的一年期以及两年期的存款产品，普遍比上海售卖的同类产品利率要低十五个基点。我跨
1: 省倒没干，我跨跨马路我干过，<笑>就是那个嗯我们家那边那个中国银行，我看哎给的高，嗯、啊，啊这利息，嗯，然后我就从北京银行那会儿那个工资卡都是北京银行的嘛。就从那儿一笔一笔提那线，然后揣兜里，就过隔着马路就那个上中国银行存
0: 去，嗯、这不都被逼的吗？啊！你要是同城换银行，我有有这样高的利率，我何必他妈的千里迢迢坐着高铁去为这几千块钱去存、那个？着？而且啊，你跨行你那个转账啊，他
1: 不是还有那手续费呢？对啊，啊，
2: 啊这年轻人能有个几十万，啊、我觉得也也挺厉害的啊，苦到哪儿去吧？啊、呃，他其中还
0: 说了一个啊，最热的三年期产品啊，这。这个差距更夸张啊！一差就是四十个基点啊，也就是说，储户拿着十万块钱在江苏的银行存三年，要比在上海银行存三年少拿一千两百块利息，哦，对吧？十呃十万一千二，二十万两千四，五十万就是六千块钱，差的还真不少，真不少，对吧？虽然有网友说他确实，他就是当天啊，他就是去干这个事儿了，早上六点，高铁从苏州到了上海，为了赚利息啊。刚到银行门口傻眼了，排了五十多个人，呵呵其中很多都是跨省存钱的啊！哦、你说现在的年轻人多不容易
2: 哎，我发现这、那个，呃，在长叫什么长三角、呃、流域一带啊，嗯、好像上海，你看说利率也高，对吧？然后上海的那个是哪个超市啊？买一个同样的东西，杭州要比上海贵出一倍。山姆好像是啊，哦、嗯。<笑>那上面包还是蛋糕？为什么呀？那、呃、说正在调查啊，也没有给出具体的原因。嗯，
0: 对，我觉得这种现在利用这种就是地地区差距把这个价格拉开的、这个这，这个这真这事儿真挺孙的。对，嗯、没有没有什么意义。嗯嗯，让、嗯、人觉得不公平。嗯、对对吧
1: ？你疯狂星期四就疯狂星期四统一价格不就完了吗？就哎呀，对啊、<呵>嗯，
0: 五月十号，五月十一号还有一个事儿啊。是年轻人，有一年轻人在那个朋友圈玩梗，这挺逗的啊！哦、我觉得他算是一个熟人社会的一个实验，但是挺危险的。嗯，怎么回事呢？这个网友呢，在朋友圈发了这么条信息，写的是啊，自从加你微信那天起，我就关注了你，经常翻你的朋友圈，虽然我没怎么和你聊过天儿，我很确信这是喜欢。马上五二零了，我很想和你在一起，你要是愿意。就评论一下，仅你可见，小帅哥，钓鱼呢？我操！对，肯定的，对,对所有人可见。是钓鱼的、嗯，绝对所有人可见。其实是所有人可见。嗯，这一发，嚯、啊，不得了了啊！一大堆小帅哥开始给他发发那个，开始回信了啊。嗯、然后说什么？呃，你都不了解我，我也不了解你，我们要不要先接触接触看？啊、嗯，这种。然后还有说，呃，我不确定你真的线下见了我，还会有这样的感觉。我每次想找你，又怕陷得太深，嗯<哼>，就各种动情。你你回了吗？我没，我这不不认识
2: ，<笑><笑>直接甩大仁国你激灵我。
0: <笑>我不太理解这个这个行为的目的是什么，就是钓鱼嘛，就看看有多少男的能喜欢他，是不是、嗯、啊？嗯、我也看我我看你朋友圈有人发这个，发这种说那个什么那个男朋友啊什么，我现在需要一个男朋友，然后赶紧。什么那个联系我之类
2: 的，就是临到临到过节之前啊，就是好多女孩发这些，什么我需要一个男朋友啊，或者我我怎么样啊，就是其实都是一个感觉半
0: 开玩笑半认真的那种
2: 。哦，呃、啊，对，因为、嗯嗯、快过节了嘛，嗯，对吧？你要表你对我表示好感，你不得是不是来点红包啥的意思意思？啊？今儿不还有发好多这个的吗？今儿为什么、啊？
1: 六一嘛，儿童节啊，有那个剃胡子的那个，哈哈，说把给剃了，我就过过儿童节了。你你咋不剃
0: ？他不给拉直了？吗？我不过儿童节，直了吗？嗯，五月十二号啊，这事儿挺逗的啊。老师意外发现，十三岁的学生已经是公司老板啊啊！这个重庆一个视频啊。呃，这老师在班里，哎，问班里的同学，说，哎，听说咱们班出了一个老板啊，你们都知道是谁吗？所有人都笑着指指向陈同学，嗯，很明显大家都知道了，嗯啊、陈总啊。老师问，<笑>你这开了什么公司啊？这学生很腼腆啊，回答啊，这个网络科技公司啊，还有五六个员工。哎呀，我操！啊，有人说啊，这气质绝对啊，绝对是像老板的料儿。这戴着红领巾就像戴领带。嗯，然后有人说骗子，他十三岁不能独立成为公司的股东或者法人，他确实不能成为啊。嗯，但是我查了一下，法人有限制，但是一般来说，股东是没有年龄限制的。嗯，只要监护人同意就能够担任公司股东，但是股东的这个权利可以由监护人代为行使。所以我觉得在现代这个时代啊。13岁创业成为老板，我觉得真的不是一件很稀奇的事儿啊。假设他的父母就是做做直播的，嗯，对。假设陈同学就是数学好，他就是在直播里边去教别人初中数学。然后在父母的帮助下做直播带货，一下就火了，卖练练习册什么的、嗯，不仅能教别人同学习，而且自己还能温故知新，还把钱赚了，这事儿一点毛病都没有，对，真棒，对吧？所以时代不同了，这个这种，我觉得看待这种事儿就是不吹不灰，不吹不黑，<笑>客观的接受啊。我现在甚至很羡慕这个小孩嗯，我也如果咱们十三岁的时候。有这样的机会，嗯，咱们现在的人生可能是完全不一样的一个风景，嗯，就不跟那儿拔根儿了，我操，是吧,<笑>是吧？我觉得现在这个时代，十三岁真的不是一个很小的年纪了，嗯、是一个可以造富的一个年纪，嗯。五月十二号有一个很尴尬的一件事儿啊，这个本科生正在成为求职市场当中
2: 最难的一一部分人，啊，
0: 本科生都没人压了都。嗯
2: 那个这什么送外卖的啊？本科生巨
0: 多，巨多。嗯、哎呀，其实它是一个侧面的一个剪影，就是他现在现在是一个学历贬值的一个年代。嗯,嗯啊，呃，当下年轻人都有这么一个焦虑：为什么读了这么多年的书，却找不到一份理想的工作啊？那
2: 会儿说大学生什么天之骄子，对，嗯、其实咱们这一代正赶上扩招吧，<笑>应该
1: 是嗯。没错，就是微扩点
2: 啊，但是后来是越扩越多，越扩越多，所以那是人，也不能说是人，反正就是上大学的比例太高了。没错，你想两千年的时候，高校毕业
0: 生是多少万人？两千年咱们应该是刚刚，什么事？是零一年毕业，对，咱们也是大学啊，就是不不不，咱咱零一年入学，咱是零零一年高中毕业高中毕业，对，零一年咱们零一届的嘛，对吧？那会儿是高校毕业生是九十五万人。全国，嗯，二三年你，你你猜猜多少应届毕业生？九百万，九千五万。去你妈！出生人口他妈没那
2: 么多，出生人口才七万多，操，<笑><笑>说比抗战的时候还低
0: 。两千<笑>年高校毕业生是九十五万人，二零二三年高校毕业生是一千一百五十八万人啊、哦，那
2: 跟我猜的差不多，嗯、我猜九百多万、嗯
0: 、今年三月份，国家统计局公布的全国城镇十六到二十四岁。青年失业率已经上升到了百分之十九点零，嗯，百分之二十了，嗯，太可怕了啊，嗯，像咱们那个父辈那一代人啊，包括咱们这一代人的这种读书改变命运的信仰，感觉已经在崩塌了，逐渐失灵了，嗯，嗯，就什么唯有读书高
1: 、嗯、没了
0: ，对，没了，嗯、而且为什么本科生没有直播高？<笑>为什么本科生他尴尬了？对学历要求吧，有学历门槛的吧，本科生不如。硕士、博士之强，对对实际操作要求的岗位呢，本科生又没有大专生这个技能对口，嗯，所以这种焦虑呢，在一千一百五十八万的应届毕业生当中开始逐渐蔓延起来。哎，高不成低不就，对吧？就就是现在年轻人的一个一个现实情况，而且他其实也反反映了一个经济的一个现状
1: ，所以好多人都被迫去考
2: 研了
1: 。嗯，其实他愿意读书吗？他不愿意。反正没出路，也
2: 没工作没事干是吧？要不然考研，要不考公啊？对啊，对
0: 。之后不是说就是不是说谁都可以上大学了吗？嗯，而更多高普通高中都不是说所有人都可以上，对，都都准备就是要分流嘛，让做职高啊、技校啊，对，就是让这些人的能力、他的收入跟需求做一个直接的挂钩。嗯，其
2: 其实又是咱们当年那套了嘛？啊，对，是吧？后来我都觉得这个技校啊、职高好像都消失了似的。嗯，这两年又开始冒出来。对
0: 。所以，高效的蓄水池能力也在那在逐渐失灵。嗯，对我们这个事儿是一个挺迫在眉睫需要改进的一个事儿。五月十三，说点好消息吧。嗯啊，今年首季中国汽车出口超过日本，终于成为了世界第一。比亚迪。嗯，十一日，中汽协数据来了啊。二零二三年四月，汽车产销分别完成二百一十三点三万辆。生产二百一十五点九万辆，销售同同比分别增长了百分之七十六点八和百分之八十二点七，新能源汽车产销分别完成了六十四万辆和六十三万辆，同比增长了一点一倍。汽车企业出口三十七点六万辆，同比增长一点七倍
1: 。那。这个汽车行业能解决一些就业问题，肯定的、嗯嗯、啊
0: ！今年第一季度啊，中国汽,汽车出口一百零七万辆，同比增长百分之五十八点一；日本出口九十五点四万辆，同比增长百分之五点六，十倍级的增长，嗯,嗯，十倍级的碾压。呃，去年咱们就一直在关注这个汽车出口这个增量这个这个进度，啊，没想到这么快，没想到今年第一季度啊。已经成为了第一，而且是摧枯拉朽式的，这是中国汽车工业的一个里程碑式的一个一个数据吧啊！在全球供应链啊、技术成本上，中国电动汽车的
2: 领先压倒性这个必须给一个大大的手动点赞。那、嗯、现在是不是比亚迪也也用咱们的电池了？不，不是，是那个特斯拉也用咱们的、呃、用宁德时代的，是吧？嗯嗯。下一个还是跟汽车相关的啊？五月十三号，多
0: 地发布网约车。饱和预警，需要加强管控了。哎，你们有没有发现最近打车越来越好打了？是，车贼多，没
1: 打车,、
2: 呃、车我前些日子打了两两次车，嗯、我觉得还行，特别好打、啊啊，瞬间就叫、啊嗯，瞬间就来。就是礼拜天晚上，我从咱酒吧回去，嗯、大概十二点多，嗯。那个时间应该是很难的啊、嗯哦，往常都排四五十，对，你要礼拜五排个一一百多很正常，对吧？对对,对对，平时也得排个好几十。我那个巨快就打了、嗯是，因为之前在酒吧消费的人都去开网约车了，啊，我我说咱那的没客人知道了吧？<笑>开车，佳哥开车去了，佳哥
0: 。从今天开始，四月到五月啊，包括三亚、济南、温州、东莞等地纷纷发布网约车饱和预警，提醒从业者谨慎入场。呃，据交通运输部发布的数据啊，过去一年，超过百万的持证网约车司机还在涌入这个赛道啊。仅今年一到三月份，就新增发网约车驾驶员证十三点九万本。这其实也是好多都是没得干，确实没得干。啊、越来越多的人涌入这个行业，分到的利润蛋糕就开始越来越少。嗯，有好多网约车司机表示啊，说现在赚的钱啊，跟三年前赚的一样多，但是。还要每天多跑两个小时，啊，就是这么一个情况。它是一个很细微的一个侧面，但是反映你很大的一个整个一个趋势、嗯。你像互联网，好多被裁下来
1: 的都去了啊，这这四五四十来岁的没得干，就全开网约车去了吗？是，咱那会儿不还琢磨呢，说咱要没有这电台，那可能也是唯一的出路啊
0: ，送外卖、开网约车嘛啊。嗯，这两个门槛是最低的。对，嗯、这是五月十三号啊，五月十四号有一个挣钱的一个思路啊。当然这人家是一个美国网红，二十三多岁的美国网红，用 AI 分身和一千多位粉丝谈恋爱，每分钟交一美金，一周赚了七万美金
2: ，赚嗨了这哥们儿，啊、这姐们儿，好。嗯
0: ，你们愿意跟自己喜欢的女明星用 AI 的方式谈恋爱吗？不，不会。意。对你先听听再说呀啊，他能干嘛的那换脸的我都不看。这个网红叫什么呢？叫卡林。哎，他这个跟一 AI 公司呢打造了一个虚拟女友。嗯，这个 AI 公司呢采集了卡林长达两千个小时的视频素材，结合 OpenAI 和 ChatGPT 呃 GPT 4能够模仿他的声音、语调跟他所有的说话风格。这个女友呢，能保证24小时秒回，而且各种互动还能跟你调情。之后呢，他推出了一个公测版本，在这个版本上面啊，一千个粉丝第一时间付费体验。第二个阶段呢，呃，付费人数已经接近了2万人，其中 99% 是男性。这卡林一共拥有1千一百万粉丝啊，预计 AI 版本的自己能够让他的收入。增加六十倍，年入六千万美金，大概是四点一六亿的人民币、嗯。这是不是一个趋势？你说这黄老师把自己唱儿歌这弄成一个 AI 版本啊？他、嗯、有七百多万粉丝啊？啊、嗯，对吧？来给
2: 唱一个，一个一个挖。哎呦、
0: 啊，他这个每小时，咱别，人家是每分钟一美金，嗯、我说一小时一美一人民币，嗯，对吧？可以，对吧？嗯、干得过吧？你得说那七百万粉丝，啊，我花。一块钱跟黄老师独立聊一小时，嗯，
2: 那什么科大讯飞，要不跟咱们考虑考虑<笑>联名一下，是吧？啊，但这有一个道德，这比你那个陪睡牛逼啊，就、嗯嗯嗯、是就新新新新的这个呃,呃科技的那种，其实就差不多嘛，嗯、不,多不费劲那倒是，但是有一个道德风险
0: ，就是色情擦边哦。色情擦边的风险，肯
2: 定是要走这条路，要不然谁？对吧？男粉丝干嘛呢？我图什么呀？对，就是调情嘛。
0: 嗯
2: ，然后这个 AI 公司还
0: 挺厉害的，他做了很多名人的 AI， 包括什么 Taylor Swift、乔布斯，嗯，嗯各种各样的人都做了一遍啊。只要你付费，就能跟这个名人打电话，再配合那
2: 个名气飞机杯，对吧啊、是吧？叫什么？什么刻模？那啊，倒模？倒模<摩>啊？对。感觉这个应该有一个特别大的市场。哎，我觉得要名人的话，其实还还行。你比如说约翰列侬，嗯，对吧？你说一北京话，我跟你聊会儿
0: 。对
2: ，是不是也我就我就当图图一乐儿呗？嗯、也不是不行。只说这个卡琳，你不认识？你你他是不是美国的网红？不是，我认识。就是咱中国的什么网红也好，女明星也好，就是我不会奔着哎情感陪护这个劲儿比如说他要是汤唯。能
0: 有这功能？你肯定来了！我他妈绝对，对<吧>我包我包，不是包年啊！我包年，包月，嗯，我绝对包啊，嗯，对吧？比如说你喜欢的女星，像小明喜欢谁？喜欢那谁吗？赵雅芝对啊，赵雅芝来一个，
1: 你包不包？还是个。诋毁我这个女<笑>女明星的形象、啊哎？反正要是要是有片儿，我还是选
0: 择。<笑><笑>这是五月十四号啊，五月十五号，这个效果无限期停止 House 的演绎工作，这事儿，这事儿十五号爆出来的，之后就是大家都关注了，疯狂发酵，也没什么可说的，嗯，呃
1: ，
2: 这事儿我觉得很奇怪
1: ，怎么奇
4: 怪
2: 啊？就压这梗吧，是人都能看出来，就是他他没有任何的隐喻啊，就穿着明白装糊涂，对，所有人都能看出来，而且就是哪怕是一个。就是一般的人啊，嗯、或者是说那个不是那么敏感的人，都会觉得不是。嗯，反正我看，我就你傻逼吧，嗯、你为什么要这样？而且这梗一点都不好笑。哎、对对，主要是不好笑、啊，对，一点都不好。这个、那你图啥呢？就莫名其妙，嗯，就是完全没有没有，不知道是傻还是蠢还是坏，就不知道。所以有有一种声音说，是是不是有人指使啊、
0: 嗯？无厘头，我觉得特别无厘头这件事啊，嗯。<咳>反正要为自己的行为付出代价。五月十五号啊，这个要全面禁止老头乐，你支持吗？支持！<笑>我操，我太支持！<笑>就老老头快乐盒那叫，<笑><笑>老头乐也叫老戴啊。嗯、但是从我个人的体验来说啊，我确实双手支持啊，因为这开开老头的乐,乐这大爷是真他妈不守交通规则，啊啊、真不要命！他没证没牌，他是唯一一个穿穿梭在人行道、非机动车道跟机动车道的。这样唯一的交通工具，你也、哎、没法跟他挣吧？甚至高速，嗯、高速，嗯啊，安全隐患巨大。但是我看到了大家很多的这个不同意见，嗯，确实发现这事儿没这么简单。首先老，老头老头乐存在啊，它是有大量的刚需群体的。是，你除了一二线城市，在什么三四线、四五线那种呃村镇设、嗯、地区，嗯，有非常大的群体。比如说这种不富裕的家庭，那孩子是爷爷奶奶接送啊，嗯，对吧？你刮风下雨。这个冬冷夏热的，确实老头乐方便。嗯，是他接送孩子，而且咱们国家现在是老龄化社会，这部分需求会越来越
2: 大。是，所以这部分他没有一个很好的解决。但是，我我觉得老头乐这东西啊，呃，比我没有地域黑啊，三线、四线城市，嗯，县城那种，完完全可以。嗯，你有一个这个规范化的管理，北京。他们尤其是二环、三环，你有那么好的公共交通，你就怎么就必须得有它呢？嗯，对对吧？它其实可以作为一个公共交通的补充。像、嗯、北中北京这
0: 种公共交通好，其实完全没有必要。对，北京
2: 不能有。嗯嗯，一线城市我觉得这东西还是
0: 分类、分级、分地区、分具体情况去解决。对，就是他们懒政，嗯、之前不管就是懒政，现在一刀切还是懒政、啊。就只要你有管理。就行，这咱这这这没管理啊？对，你说生产老头乐的企业，他不知道自己没牌、没照、没证吗？嗯，对吧？对，那你买这个人的经销商，他不知道吗？对，对不对？对。大家都是揣着明白装糊涂，直到这事儿什么时候爆了，嗯，社会的这个宽容度、容忍度到极限的时候啊，出了几起
2: 事故了，要加上，最后他
0: 再解决。现在不就这样？
2: 而且这事儿最终他解决的还是消费者，告诉你，哎，你买了老头乐，明年一月一号不能上路了。对，企业呢？嗯，对吧？企业是有有一家企业说你生产这种不合规的，你受到惩罚了吗？没有啊。嗯嗯,
0: 嗯，这事儿也挺无厘头的
2: 。五月十五号啊，上海
0: 警方侦破全国首例利用网络直播打赏实施洗钱犯罪行为，涉案金额金额近亿元。哦，都洗网上去了都。这个长话短说啊，哦、怎么回事？就这么一波人啊，一八年到两千年开始啊，以这个新能源车辆融资租赁。这个转让的权益开始圈钱，像这个通过线下门店向社会承诺高额收益，销售各种理财产品吧，非法集资，等于是诈骗得来的钱，嗯，就是很大极亿啊，这个钱多了你得洗白呀、啊，这非法这个财产怎么变成合法的呢？这个警方通过调查顺藤摸瓜啊，发现了这么一条：通过给网络主播刷流量、送礼物，然后再返还现金的方式，进行洗钱的一个。洗钱通道，嗯，那刷流量送礼物，那平台是不是还得扣点这事两边都合适啊。网络主播一方面可以通过直播打赏，那刷榜啊，对、嗯，对吧？瞬间给我刷到榜一，对吧？我能拿到平台的奖励。另外一方面，我帮别人洗钱，我肯定有分成，对、嗯，我有佣金。我洗一个亿，对吧？我能分个百分之零点五，嗯、那也是很可观的一笔钱了。那洗钱方呢，就是通过这种隐秘的手段，把这个赃款合法化，嗯，对不对？所以有时候你看那个榜一大哥啊，你你是不是觉得人有脑子？这脑子有病啊？啊没准没准他就洗钱呢呢？什么洗钱呢？啊、哎，五月十六号啊、嗯出，出事了啊，出事了啊！咱们的精神家园出事了啊！嗯，泰国旅游局告急啊，中国游客急剧减少，哟、啊<笑>，怎么都不去泰国了？为什么呢？因为嘎
2: 腰的呀！对
0: 、哦，<笑>这个社交网络上关于泰国的负面太多了啊。还有就是签证政策，好像是团签的政策有有些调整啊、哦嗯，对什么收入啊、在职啊什么证明，就是要求要求越来越严了啊、哦，有限制了啊，有限制了。但是落地签还是那样，就是你到了之后就给你十五天啊，哦嗯、那是没有没有影响的。嗯,嗯咳咳，主要还是因为社交媒体嘎腰的这事儿啊。本来啊，预估二三年去泰国的中国游客将达到五百万人，嗯嗯、截止今年四月到泰国的人数尚不及一百万。且增长势头已经出现疲软哦，而且马上又是淡季了，没<错>那边又热了，嗯，折算下来也就是两三百万，比之前那五百万 KPI 可少了一半啊，哦、这能不急吗？就连泼水节都没挽回颓势。我我
1: 我一学生特逗，在那个呃，应该是普吉岛吧，那个、街上，嗯、然后听见有有一酒吧。然后放那个一个动画片的歌，这个动画片的这个歌呢，嗯、稍微有点那种，就是呃歧视黄色人种什么的。South p a r 啊，哦、要要要 s, s o u 好，好，好像是那个。啊、然后他就进去那个酒吧了，就看是一个那老板是一个白人老板，嗯、他就跟着人理论这事儿去了啊,啊也加上我教他这个口语比较好嘛，啊、然后就,就各种 F 呗，反正就就理论。然后。这个老板呢就说，我觉得这就是一个玩笑，<坛>一个调侃，嗯、没关系。然后他说：“那操，报警吧，<笑>报警，<笑>那报警。”然后那个就他就威胁那老板、嗯、说：“我要报警，看看到底是帮助我们这种那个中国游客，还是帮助是<我>帮助你们这种这个什么<笑>垃圾 local 老外啊啊，就就就这么这么这么说的。结果呢，老板一下怂
0: 了，嗯、是啊。”他妈谁是给钱的？对啊，老玩要是怂
1: 了，赶紧换歌去了。一
2: 个他妈是一甲方，一个是他妈丙方。对啊，还真是这事儿，他要是发出来，在社交媒体也能闹起来啊，是吧？你就跟国泰那事儿一样。哎，是一个性质啊。当时我就想，嘿哈，在这个这个逃离满天下，这
1: 个
0: 扬我国威了，是教的好。我现在看那个北呃广广州往返曼谷的机票，含税双程往返啊，最便宜八百。哟。北京最便宜1一0六
1: ，要倒鸡吧得啊
0: 、呃，倒一般，倒一般<笑>、啊、反正都得倒鸡，嗯，嗯这是5月16还有一事儿啊，就是 House 的事儿持续发酵，效果被调查，哟，立案了，嗯，立案通报罚款，嗯、然后有一个顶格罚款 1,300 多万，嗯，还有一个外卖小哥的一个经历啊，挺好玩的，这个外卖小哥啊。怎么回事呢？这是浙江绍兴的一个小哥啊，嗯、呃，在送外卖的时候呢，他说这个顾客呀，感觉像给我发了一个求救信号。嗯，在这个门口的纸箱里边呢，放了一百一十元现金，幺幺幺幺零。哎，这顿饭呢，明显其实是一百块钱，啊、嗯，但是为什么要放一百一？而且还备注了不要敲门，不要打电话。这小哥一琢磨，我操，这不是让我打幺幺零吗？嗯。果断啊，小哥不打了幺幺零， 110, 警方高度重视，立即赶往现场。民警敲门，无人应答。然后通过这个物业把那个门打开之后呢，嗯，空无一人。难道真的有什么蹊跷吗？后来到监控一看，外卖确实被取走了，嗯，被这个房东这个这个这个顾客取走了，且顾客状态还挺挺好，不像是受到迫害的样子。一查才知道啊。这其实是一顾客觉得小哥太辛苦
2: 了，哦、给了给了十块钱打赏费啊。啊
0: 对为什么不让敲门呢？因为他没在家啊，哦、家里没人儿啊。
1: 哎，
0: 变了一乌龙。这个小哥的警惕意识获得了大家的一致认可，精神可嘉、嗯。对，他其实是一个双向奔赴的善意，对，嗯、是吧？这事儿还挺短的。但这
2: 问题主要出在这个留言用的是《三体》的话术啊，嗯哦、是吧？不要敲门！不要敲门！不要敲门
0: ！小哥可能是《三体》的这个忠实拥忠实读者，这是516517。五月天粉丝干了一件牛逼的事儿啊！怎么了？对黄牛集体宣战！这不是这不是在那个五月天在那个鸟巢开演唱会吗？是一票难求，结果一看全让黄牛抢走了啊！所以粉丝不干了，说我他妈宁可在鸟巢门口站，也不能让让黄牛赚，要买就买原价票，就是。多一分钱我都不要。嗯，他们甚至还拉了群啊，就比如说咱们都是那五月天粉丝群，嗯、只要有一个人说，我高价，我溢价五百，我愿意买这个票，直接踢，就是你不配当这个粉丝，嗯、就是只要是粉丝，谁都不许加一分钱买这个票，必须原价买。结果呢？结果这个黄牛票大幅降价，在原价的基础上多加三五百即可买到啊，但是大部分粉丝仍不买账，坚持原价购买。然后我看那个前两天那个视频，就演唱会当天，嗯，嗯粉丝就聚集在这个鸟巢前面那个草草坪上坐着，嗯，大家拿着荧光棒大合唱，
2: 我<哇>就是不进去，就是不买，牛逼，嗯，粉丝整顿黄牛,牛啊，但是这个黄牛啊是是这样，这逻辑啊，跟大家说一下，嗯，为什么黄牛能够抢到票？一方面是他手里的设备确实牛逼，人家可能几十台手机同时想上科技；，嗯、另外一方面啊，他演唱会的逻辑是这样的，就是。比如我是主办方哈、啊，我请大肠开、嗯、来开演唱会，他要跟我谈分成比例的，嗯、呃，比如说他要 20% 门票的 20% 之是归大肠所有的，嗯，嗯那么我是不是我把门票定价越高，大肠拿的就越多，嗯，对吧？对啊，啊那我如果把门票定价低一点，我是不是分给大肠的就少？嗯，嗯对吧？啊，那同时我拿出一部分票，黄牛去炒。把这个票炒高了，这个钱是归我所有的。如果我本身就定这么高的话，我是要分给大商一部分的哦。所以这很多是主办方自己的玩了一团啊，等于黄牛是另外一个销售渠道了。哎，是二级市场。所
0: 谓黄牛的钱其实是主办方赚了，没错。哦，有这么一
2: 道。哎
1: ，
0: 嘿，哦
2: ，更不能买这个了。所以就是，因为就是办演唱会啊，如果是按照正常的票价来讲的话，基本上都赔钱。我看了一个统计说。至少至少啊，嗯、一场演唱会成本就是你能看的，嗯、还不如说办的多牛逼，就是你能看的所有的场租加设备等等等等，至少是三百万一场。嗯
0: ，确实是啊，嗯，就你看铁娘子
1: 那种、呃、那级别的，嗯、当时报价
2: 是一百万镑，因为工作人员和设备人都是拉过来的，直接、呃、对对,对,对,对,对吧？对，嗯。还有很多这个粉丝说，那个
0: 就改成那种实名购票嘛，实名入场，其实就一下就全解决这个问题了
2: 。对，哎，对，这其实也是一个灰色地带。就是你如果完全解决了，那没准人就不办了呢。这商业真
0: 办不起，商业
2: 逻辑就就有问题了，对对吧？所以背后
0: 其实没那么简单，它是一个模糊经济学啊。517， 这个我不知道你们的那个之前都骑过小黄车对吧？骑过啊，你们那个，你们那个押金退了吗？没有，还没退呢吧？我都让别人帮我扫。你真贼、
2: 啊！<笑>我一共就骑过两回，好像。它好
0: 像两个档，一个档是九十九，一个是一百九十九。我
1: 我忘，我是那个摸逼克。什么什么意思？不摸摸 back 舔舔盘侠
2: 与摸逼
1: 客，那不是他操那拼写不就是 m o b i 然后 k e 嘛？那叫某 o b i k e 啊 m o b b i k e 你别他妈拆开了，牛逼！嗯
0: ，虽然那个大家的押金还没拿到啊，但是 o f o 小黄车的创始人戴威已经在美国开始新的事业征程。嗯。啊，拿着咱们那个启动资金的呗。这个戴维啊，一八年其实就开始了，他收到了，我查了一下啊，大概四十条限制高高消费令，也就是四十条限高令。呵，其实他是一个典型的欠债不还人员，老赖<嘞>，不许乘坐飞机、高铁。呃，但当不少人认为啊，这个戴维可能还在国内赚钱还准备还债的时候，没想到人家摇身一变，坐飞机来到了美国，开始了自己的二次创业。并且花了几百万美金打造了一个品牌，咖啡品牌，嗯，叫 Ab time About Time Coffee，About Time， 关于<是>关于该该喝
1: <间>该喝咖啡了
0: ，而且在
2: 曼哈顿、哦、三点该喝茶那个是<笑>吧
0: ？<笑>而且在曼哈顿开了四家分店，卖什么卖那个珍珠咖啡，操，真这这。这在那个黑黑咖啡、黑科技 ，ins 跟 tiktok 上面巨火
2: ，啊、就成为
0: 一股年轻人的风潮。他不是免费送吗？
2: 开始一开始送，后来
0: 卖，这是营销手段嘛？啊，就跟小黄车的模式，免费让你骑，一开始、嗯、啊。我查了一下啊，这个好多人就质疑说，你这明明在国内已经是限高人员，怎么还能去美国创业？你怎么去的？对啊，<笑>你是游过去的吗？就这飞机可以坐吧，但是不能是头等或者商务。对，不能做坐，只能做经济。它限制高消费，其实是指法院这个为了让这个被执行人履行债务责任啊，强制措的一种强制措施。比如坐飞机啊、高铁啊、火车软卧呀、啊、轮船二等以上的舱位，高消费都是不允许的，就是你只能坐最基础的。嗯。但是限高消费并不限制执行人申办护照或者出国出境。嗯嗯啊，你该走还能走。对，所以它没有违反。限制消费令，那这限制消费令有点不疼不痒啊，所以他这合法，毕竟是现在的是有限责任公司嘛，对吧？你不能把他弄死。不过也好，让他去国外卖卖奶茶，骗骗外国人的钱，对吧？回来没准他妈的拿那个押金直接抵奶茶钱呢
2: ，啊，是吧？反正我看有一梗就是呼吁那个在美国的朋友啊，那种免费的时候说多领几杯，帮我把我那押金钱给我来，我送你了，我。五幺八，
0: 哎，罗翔的神预言火了啊！嗯，这网友之前截屏，罗翔之前参加的一期吐槽大会的画面。罗翔说啊，说李诞剥夺搞笑权利终身。哇，去、哦！<笑>脱口秀不是法外之地，只要他们遵纪守法。与此同时，官方通报了啊，对效果调查结果，罚款一千三百三十五万，在经所有活动无限期暂停，上海也宣布了无限期暂停。这都是冥冥之中的呀，冥冥之中的吧。啊、嗯，还
2: 有那谁，那个我特别喜欢的脱口秀演员叫啥来着？童漠南，嗯，不是也，他也以,以前是做英语培训的，嗯，然后、啊、他也预言过是吧？对，就说那个，反正我是干一行毁一行。我之前是做英语培训的，现在我这说脱口秀，别什么，嗯、回头一回头一看，行业没
0: 了啊，都、嗯、说中了啊。嗯，罗翔老师神预言？八幺呃五幺八还一事儿啊。这个男子被女友怀疑出轨，嗯，然后从镜从十二楼跳下
1: 。哇，我操，这这够刚烈的啊！这个、哎、太,太冲动了
0: 。嗯、浙江湖州二十六岁男子被女友怀疑出轨，酒后跑到十二楼顶楼准备跳楼。女生一看急了，说：“报警吧！”哎，警察七七啪嚓一大帮人，加上救援人员啊，跟着女朋友一块儿劝。男的说呀、啊。我要跟这个世界说再见啊！刚说完，往身上往外一往外一歪，就跳下去。我是失足啊，还是就是自杀？哇！这时候万幸啊，救援人员一把把他胳膊给扽住了，七八个人一下全给他拉回来了。这是真想死，真想死，真是轻生，已经跳出去了，等于跳出去被扽回来了。上来之后，男生说啊，一边哭着一边说，那视频采访巨扎心嗯，他说：“我真的太累了。”我一个月挣两万多，嗯，每天只睡三个小时，还被女朋友怀疑出轨，他让我滚出去，太伤人了。我真的没有那个事儿。哦，哎呦，所以你说现在这个两个人在一起，他们俩本来是打算年底结婚的嘛？嗯，你说这婚姻到目的到底是为了什么？对吧？婚姻其实为了成全对方，让彼此成为更出色的自己，对，而不是成为束缚、捆绑和互相压榨的一个。借口和理由，嗯，所、嗯、这事儿看完，我觉得还是挺警醒的。这这样的感情，他为什么要维系呢？不是，他这嗯
1: ，维系不维系的，那你为这样的感情、啊，你丧失自己的生命
0: ，值吗？他有时候就人就会走走窄了，情不是情绪到了
2: 这事儿，他是压死他的最后一颗稻草。对，就是实际上可能平时工作就特别累，压力也大，生活一直就不如意。嗯，结果话赶话说到这儿了。说我我操<对>我都这么累了，你就你你居然拿这种破逼事儿，你还嗯怀疑我、嗯嗯、就是，可能女孩也也就是习惯性的习疑问是吧？就好像什么、嗯、啊，你你会永远爱我吗？这意思嗯，但是你这这个就是
1: 跳楼这小伙子，你想想啊，中国挣这个什么月收入一万块钱以上的，才百分之零
2: 零点几
0: 是
1: 吧？啊，一都不到嘛。对啊，所以
0: 你还算就是拔尖儿的了就，就嗯嗯。嗯这人有时候陷入陷入这个情绪的窄道的时候，他自己出不来，嗯、是，对吧？这是一个惯性，就很难。但他又又没有勇气去打破现在所有的一切，只能,只能打破自己，只能打破自己。嗯，太惨了。听，您看，还有一个一个热搜，是一个女的一个博士吧，在国外。因为我我觉得有点太负面了，我就我就没摘那新闻嗯。他最后发了一条信息，他说：“当得知自己得癌症之后。”他觉得自己解脱了，真的就是从来从从未有过的放松。我操，可以名正言顺的
2: 躺平了。对
0: ，可以不需要那么努力，不需要去满足所有人的期望，不需要一直让自己做得更好。嗯，特别特别扎心。这两个新闻，我觉得其实是一个状态。嗯，五幺九，<咳> 19, 说点轻松的吧。这事儿跟小明息息相关。嗯，又跟我息息相关。嗯嗯
4: 、
0: 女子吃自助餐偷偷打包案件达成和解。是不是跟你息息相关？我拿的几听饮料、啊，<笑>你那是几
1: 听吗？是就几拿不动了，我都都我都罗罗锅了都。<笑>
0: 贵阳一家和牛日料店啊，主打自助餐。顾客、嗯、吃自助餐时呢，跟一般不一样，一般不是那个端一盘子去自选嘛，嗯、这个是点菜制的，日式不都是点菜制的？嗯啊、对。从二二年一月开始啊，一位顾客。咱们就是叶女士吧，化名啊，经常来消费，而且点餐量巨大。呃，直到二零二二年九月一号啊，这将近八个多八九个月的时间，嗯、店员通过监控发现，这叶女士啊，用小塑料袋将所有的食物偷偷打包带走，嗯，而且偏爱那些比较贵的食物，什么北极北极贝啊、三文鱼、鹅肝，而且她都会一并打包带走。哎，事发之后呢，叶女士有点兜不住了。嗯，店方说联系了，说您啊，您您这么着，您就按这个菜单价格，把你打包那些东西给我补齐了啊，哦、因为你记录你点什么菜，咱不都有都有吗？对对对，是吧？你吃了多少也都看得见。
2: 嗯
0: ，然后算了一下啊，呃，二二年八月到九月菜单价格那不得一万多块。一月之前呢，就不说了啊，一月到八月也吃了几次，每次也是这么大量，咱就不算了。嗯，就八月到九月呢，您来了五次啊，这个呢大概算了一下是四万四千五百四十三。哇
2: ，
0: 然后呢？也够黑的。然后你还得承担这八千块钱诉讼费啊，一共是加起来五万多块钱，五万两千多块钱、啊。不服
2: ？也业主服了吗？服了，你服
0: 了，他妈人赃人赃并获，你有什么不服的呀
1: ？你看啊，我那会儿拿是什么呀？我就是说路上道上喝啊，而且呢，这个有什么区别呢？不是区别，你跟
2: 回家喝，你出了这门就是。就后来我就改
1: 了啊，你知道为什么吗？有一回这个我不是拿拿回来正往出走呢吗？门口那个有俩那个服务员，先生，哎。我就有点心虚啊！你是十二桌的吗？我说，啊啊，你包落这儿了。<笑><笑>然后我当时就一看，哎呦，这人其实啊，那个监控什么，其实都能看见。嗯，他每个台他都会对一个监控，人家都知道，对他都知道。然后我就想，我靠，我都干出这么过分的事儿，嗯、人还那个不把这包给自己自己眯了，然后把这<笑>人他妈<笑>都跟你似的，还把这把这包能还给我，我当时一下心里就融化，被感动了啊！所以、嗯、后来我又再也，我就拿，反正就是那个最后那多多剩那那半天，我当时给喝了。你下回装包里就不会
0: 有这种情况。不不
2: 不不，我什么也不干。<笑>哎，我我有一想，你说啊，比如说咱拿一瓶子去啊。嗯啊！ Uh, 我到那儿这个接饮料，嗯，我喝进去了，嗯，但我没咽，我又吐到我这瓶子里了。那你闹滋儿呢？就这么着，我弄了几瓶带走。嗯，是这样、啊，未经商家同意，<笑>擅自把食品未经商家同意啊，擅自无论是
0: 你用嘴里边吐出来的，嗯，还是直接装起来的，嗯，擅自打包把食品带走了，实际上就是盗窃
2: 行为。不是我喝喝了一口，我觉得嗯。怎么？有点有点不是味儿呢，然后我吐到这瓶里。除非你喝完了，你给尿出来，那可能没事儿。嗯，这
0: 人啊，还得对得起自己的良心，就<笑>是如果达到达到立案标准的话，可以追究刑事责任。嗯、其实大多数自助餐都睁一只睁一只眼闭一只眼
2: ，是因为它本身啊，它也有它的猫腻。嗯，首先它这个给你看的好多食材啊，也没有，嗯。这是第一。第二呢，这食材本身也没有那么好。
1: 嗯嗯，嗯对，我就记得原来最早咱吃那个好伦哥的时候、啊，三十九一位啊，就我靠，那个真是拿那扎啤杯打那鸡翅
0: 搁树<笑>搁树，搁书搁书包里，我操，那扎那个鸡翅最牛逼的是根本沾不着地儿，啊、那厨师刚一出锅，拿一大一大盆鸡翅往那，他本来应该倒在一个盘子上，对对对,对,对，在空中全被劫持了，我<笑>
2: 操！当时你你想，这要是那个肯德基的奥尔良。这一对得多少钱？没错、啊啊，是吧？我就按我要按这价格吃，我吃吃他妈三对儿，我就回本儿赚翻了。对啊对啊
0: 嗯，呃，这事儿小明得注意了啊
2: ！五月十九号，我早就注意了，嗯、不是我什么，我早就不干了？
0: 我
1: ,我已经洗手了，我已经。已经
0: 呃，五月十九号还有这么一个事儿啊！嗯、之前高老师不说了，现在高级了嘛，升级了，上厕所啊不用纸了，嗯、是吧？一摸兜没有纸，一摸屁股满手屎，<笑>是吧？上厕所擦屁股不用纸，我说那你用什么呀？湿厕巾啊，湿厕纸对啊，说那东西有多好多好多好，正好十九号有这么一个热搜啊，说这湿厕巾用多了会得病啊，嗯，菌群紊乱，菊花湿疹，这玩意儿还挺吓人的啊。我一查有门道啊啊，通常情况下，大家对湿厕巾有两种认知，第一种就是湿纸巾，嗯，我一开始以为他用的就是湿纸巾。嗯嗯比如说什么婴儿的卫生湿巾啊，嗯、呃，酒精杀毒湿巾、啊酒不能，酒
2: 精的，不了，酒精，酒精的擦鼻耳，酒精<笑><的>，疯了，我操
0: ，不是酒精不是消毒吗？最
2: 刚的，
0: <笑>我当时，我当时就是觉得就是这这玩意儿，小母牛做酒缸、啊，啊、<笑>这东西为什么不能用啊？首先，它第一不能直接被马桶冲走啊，第二是有这酒精的香精啊。也不适合，就都是专门的，就是如厕用的厕纸、啊、对你不是没说清楚吗？啊、嗯，嗯、就算专用的，这个呃湿厕纸，嗯，一定要选纯水湿厕纸，因为它有两种，一种是除有呃除菌功能的，嗯，一种是没有除菌的，一定要买纯水的。其实就这种纯水的已经能消除百分之九十九点九的细菌了，嗯。但是如果你要买杀菌的话，其实它不好，时间用长了会把你的这个。钢群啊，嗯，这个细菌的菌群啊，全部破坏掉，啊，会引起病变啊，所以就买这种纯水的湿厕纸就 OK 了，嗯，它确实好啊。最好的方法呢是要干湿干，先用干的蒯一下，啊，用湿的呢把那褶皱处呢擦干净，嗯，再用干的呢把那个水，吸水，啊，对，因为褶皱就容易存水，存水之后就会滋生这个细菌的培养环境
2: ，啊，这么一个逻辑。
0: 干湿干干湿
2: 干，干湿干可以是吧？可以可以，可以学会了吧？学会了，嗯，别瞎用。终于学会如何正这么正,正确的擦屁股，<笑>湿跟湿的，<笑>擦一溜<两><笑>那,那你还不如就甭擦了、啊。<笑>嗯
0: ，菊花湿疹啊，嗯，五、嗯、月五月十九号，还有一个事引起了大家的广泛争议：浙江通报了六名男子参加同性淫乱聚会啊，被、哦、你看了吧？<笑>啊。这是五月十四号晚上发生的事儿啊！直到次日凌晨，吴某、马某等六名男子，在杭州市西湖区某某新村某幢室内参加男同性恋群体聚会，进行淫乱活动。哎呀、嗯，这个根据相关法律法规，与此六人以行政拘留十三日，并处罚五百元的行政处罚。这大家都是这个这个处罚啊。嗯、哦。同时呢，网站详尽的公布了被处罚者的真实姓名啊，以及大量的违法细节等等等等。这不合适吧？大量细节，这怎么、啊？就用什
2: 么工具啊什么的？哦，对对对，那个什么能说吗？就大概的意思吧。对，<么>工具啊，嗯、呃，都是很新鲜的一些什么,什么边边检锤抓什么拐子，拐子留下，拐子留下，各种科技。整活了，往<对><对>死了弄啊！这是对这个
0: 赞成者呢，说这个公布的好，哎，这个有助于达到威慑作用，对吧？让你们这个不要再这种破坏这个社会道德，对吧？腐化社会的这种行为。反对者呢，则认为这个确实有点过了。是，我觉得没必要。你可以处罚，处罚完了，完了，就是人家个人隐私，有必要说的那么详细吗？对，对吧？这确实是有这个隐，<对>他也有隐私权。嗯嗯，这是五月十九、呃，五月二十。哎，这事儿挺狠的。之前有一个特别火的歌叫《极乐净土》，高老师肯定知道，这反正是个日语歌。哒哒哒哒哒哒哒那个，嗯，这日本歌手叫美伊里亚，唱了一首这个叫《喜喜喜喜小破绽》的神曲。嗯，在这次浪姐四的舞台上啊，直接杀穿整个所有浪姐啊，人气断层式排名第一。嗯嗯。对、哎，唱的确实好，那个、歌手跳的也好，那、嗯、蝴蝶蝴蝶步噔,噔噔噔噔噔噔噔噔。<笑><笑><笑>但是呢，这个好多人都知道这歌，不知道这歌到底唱的是什么。那这个极乐净土到底，你们理解到底是什么？可能我有必要解释一下这首歌的歌词了。<笑><笑><笑>有人说是佛教的概念。极乐净土是当然达到一种地观的境界，对世间万事万物不再沉迷于其声色之中
2: 。嗯，
0: 就是就是西
2: 方极乐世界嘛
0: 。哎，嗯、就是所有的人都有一个崇，所有人都有一个崇高美好的理想，但却不痴迷于理想，进入一个无欲无求，甚至不存在性别，也没有疾苦的极乐世界，那就是极乐净土。嗯，四大皆空了呗，就有人这么理解的啊。嗯那也有人说，别他妈自己骗自己了。嗯，这歌就是日本花魁揽客时候唱的歌。哦，哦、你来我们这儿，你就到进入了极乐世界了。<笑>然后他们把这歌词，说：“你看这歌词写的，让我们稍微做点有趣儿的事儿吧。嗯，我们去极乐净土吧，不需要在意那凌乱的发丝和气息，忘记时间，尽情欢跳吧，今宵一同尽情绽放。”哦，还
2: 好吧。哦
0: 、嗯，反正。但肯定不能唱的那么那么直接、啊，你联想
2: 那个场
1: 景是有点贴切，啊、比
2: 比那个你早就该拒绝我强多了吧？哦嗯、那
0: 是比较直接，是吧？嗯，这是 520， 嗯，情人节，不是，哎，不是情人节，
2: 2> 是2 0 2 1都算吧
0: ？ 20，、嗯、那说说21的事儿啊，嗯、有一个叫三千哥的啊、哦，喝酒吗？网、嗯、红啊，嗯、他干嘛呢？他直播跟人喝酒打 PK， 喝死了，嗯、直接喝死。这是连云港市的网红三千哥直播，这个过量啊，饮酒跟人 PK， 追着 PK 啊，喝了多少了？呃，据三千哥的朋友赵先生表示，嗯，他应该是十六号那天去世的。十六号凌晨一点多钟 PK 结束之后，到了当天下午一点钟，这人已经就没了。嗯，嗯
2: 睡过去了是吧喝？喝
0: 了多少呢？打 P K 啊，他这个赵先生说，我之前我不知道他打 P K 之前喝了多少，嗯，就 P K 现场来看啊，视频当中差不多喝了四斤、啊，啊
1: ，就是四瓶，我我看过他那个，嗯，就是反正就弄得他长得就跟一个少林那个和尚似的啊，然后他拿一巨大的那个酒杯，嗯，然后把四瓶那个牛二。直接就到那个酒杯里边，嗯，啊，就是咱酒吧那种那种，哎，就是那特大那杯子，自发一杯，然后把一个他还点着了是吧？把纸巾扔那个酒杯里边，然后把那纸巾就给点着
2: 了。哦，告诉你这我这是真酒，这是酒
1: ，那然后抱着那杯子，墩噔噔噔噔噔
0: 噔就全给喝下去了。先喝了三三瓶，先喝了三斤啊，嗯，没吐，嗯，紧跟着又喝了第四瓶，而且他喝的时候还他妈炫，这个属于这是叫大忌，这就属于。极短的时间内大量摄入酒精，一般这种代不了，致死量是两斤，嗯，四斤是必死，对，是必死。就如果说人家说那个这大哥海量，嗯，能喝两斤半，嗯、确实有，像那,<但>那些蒙古大哥喝一宿，哎，他喝五六个小时，<吧>这个在短时间内喝，这这是就是必死，就是自杀式的行为，
1: 恨不得就是一分钟之内。
2: 对，那样我操，我喝凉白开都喝不了这么快
0: 。啊、哦，那有人会问，这个平台不是这个封禁喝酒吗？嗯、确实封禁啊。他他们俩这 PK 也是被封了，嗯、封了之后俩人换账号继续 PK， 啊、哦，就较上劲了，没封过来，没封过来，结果就死了，确实是悲剧啊。这种自虐式的病态直播，确实能吸引很多的流量，但是它确实有生命危险
1: ，多的是。就是有，我还见过那个喝油的，哎，喝豆油啊，就金龙鱼什么这房，往那一大倒，给干了
0: ，这也是作死行为
1: 啊。然后还有那个什么什么全网第一龙吸水，就是呀，喝进去以后，然后又原封不动给吐出来，<笑>然后底下有的评论就说什么：“你好，我是那个祖传什么做
0: 那个骨灰盒的，请你早日早<笑>日
1: 联系我。”<笑><笑>嗯。
0: 这个自虐式是病态，我我不不鼓励大家去围观啊，因为围观它还有市场。嗯，对，这个东西你不看呢，它也就不会这样去干了、嗯
2: 。但是确实很难不看
0: 。就不是我是，我是就刷完一个，刷完一个
1: 那个看到他之后，他还给你推，然后我再看到是那人，我赶紧就给刷走
0: 了。嗯嗯，我觉得这个犹如我的眼睛，教育一下算法。嗯，五二一还有一个事儿啊，这个日本股市你们最近关注了吗？没有，中国股市我都不关注、嗯。没有，日本股市这个涨疯了啊！为啥呢？不知道。这个从五月十九号，呃，截止到五月十九号，日本股市连续第八日走高。呃，日经指数啊，日经二二五指数是三万零八千零八点，这是已经泡沫经济崩溃后的高点了。从九零年开始，三十年之内已经创造了新高，你琢磨吧。哦、日本那要缓过来了，这个意这感觉就是缓过来了，嗯，对
2: 吧？今年但没没有逻辑啊，他靠什么呀
0: ？<笑>今年日本股市就涨了百分之十八哟，<呦>你琢磨吧，不会收益率百分之十八呀？你要是他妈拿一百万往日本日本股市，你闭着眼眼睛买 ETF， 你买那些指数基金，嗯，闭眼挣啊？不会是靠百分之二十二十的翻炒这些单品吧？<笑><笑>原因是什么呢？简单来看，有这么三个原因：第一是央行大放水，央行自己下场买下场买 ETF。其实某一某我说是某一部分是由央行自己买出来的、哦、啊，操作出来的。第二呢，就是有人预测啊，在这个中美对抗的这个世界当中啊，日本这个国家正在发生巨变，包括你现在看到的一系列布局，嗯，开始做晶片呀、啊，对中国的半导体出口限制啊，嗯，等等等等这些行为啊，说日本未来值得看好，有点像五十年前一样。五五十年代一样，就是刚那个，呃，二战刚结束之后，美苏这时候、嗯、是吧？日本从中、哎、没错，美苏争霸，现在是中美争霸嘛？嗯，日本凭借着得天独厚的地理位置，吃到了一份天赐红利。有人觉得这，这份这部分红利，日本又要吃到哦，所以大量的外资涌入，包括巴菲特呀、啊、黑石集团啊，都开始大手笔的买入。呃、这个不，这不光外国人相信啊。日本人自己也相信，因为日本当时积累了大量的外汇嘛，全部投到海外了。日本在海外现在疯狂抛售海外资产，把现金全部回流到日本，包括生产线也全部回流到日本本土。嗯嗯。再、嗯、对比 A 股一看，我就
4: ，哎呦
0: ，无语了买套房去吧。就
1: 是原来咱看那个什么 Made in Japan 的东西还不是特多，那可能以后就越来越多了。嗯，这上面标着那个 m a d e i n j a p a n 的，不好说
0: ，这事真的不好说。对，嗯，这事真的不好说。也许日本迎来了他的新的机遇，也不好说。五月二十二号，有一个奇葩妇女，嗯，这个因为网约车这个拒载违停，这个这俩妇女呢赖在网约车里边三十个小时啊！世界之大，无奇不有，这事发生在杭州啊，杭州的，我不知道是不是杭州本地人啊，一对奇葩妇女。这个网约车司机王女士啊，这个当天在那个杭州趴活因两名乘客打车，这个下车点呢，这不能停车啊，嗯、所以他就说啊，这个咱们商量一下，我往前给您开二十米，您多走两步受累，您这块是违章停车啊。嗯、这乘客不高兴了，上车之后就就是就大吼大叫。这网约车我犯不上了啊，嗯，对吧？凭什么跟我这儿、啊、对我，我他妈的，我这儿累死累活，这么饱和，这么卷，嗯、啊，我又赚不着什么钱，那甭你甭甭做了，直接取消订单。嗯，这俩人就不干了，就赖在网约车上，说那我不走了吧。然后俩人就就僵持不下，僵持不下。那女的说：“那我走。”嗯，然后这俩人呢，在车上一坐二十四小时。就不就成天不让你干活儿，不让你干活啊！嗯、就做了二十四小时，后来警察过来调解，又聊了五个小时，将近前前后后一共是三十个小时，直到二十号判决出来了杭州警方已对两名乘客行政拘留7日七日
2: 。你不是不走吗？不走别走了
0: ，七天。你说这人现在真是他妈的，不是
1: 我就他，你说他自个儿跟那儿耗着，就就还行
0: 了吧？他他妈还带着自己孩子跟那耗着，挺大岁数了啊！这俩人都岁数都挺大
2: 的，就是。孩子也不小了，说加起来快一百岁了。我操！不是问，问题是这俩人在这车里坐了二十四小时，还没冷静啊？这有个你，你说开始咱有点气儿啊？嗯、司机都走了，你不是咱俩？嗯，咱俩在车里坐了一个小时，互相不得聊聊？嗯、操！说要、啊、不咱走吧，吃饭去、啊、吧？对,对对对，算了吧。不过这事儿还没完呢，跟谁呀、啊
0: ？这个王女士还说啊，问那周边那个群众。说哎，你说他们在车上干嘛呢？嗯， uh, 说俩人在车上还点外卖呢。哎呀
3: ，我操
0: ！然后王女士说：“这个我怀疑这俩人在我车上撒尿。嗯”嗯啊，他说我他妈这车上有一股尿骚味啊。然后这个，反正吧，我这一天误工费是五百，我这个前前后后三天，包括这车辆损失清洁，你都得赔。嗯，然后那个警方也在用那个核实尿垫上，这不是这不地<笑>地垫上有没有尿渍？尿垫<电>，真他妈的精了，我都。
1: 这事儿干，为为了怄气呗，就是，真是
0: 的，真是他妈的神经病，神经病。五月二十二号，有一对夫妇叫巧乐兹夫妇火了啊。巧乐兹是那个吃的吃，他就叫他就叫那个，但是跟这跟这冰棍没关系。嗯，这是一个千万网红账号，但是被查封了。嗯，为什么呢？因为早在二零二零年的时候啊，有个有个人叫刘某慧，哎，这也是一网红啊。他在网上呢说被一个叫孙浩宇的这个公司的总经理性骚扰了，然后这个巧乐兹夫妇这个网红夫妇呢，也发了个视频说支持刘某会，还说这个公司骗了我们。后来这个孙浩宇说啊，这个刘某会和那对夫妇的指控不是真的，他们只是为了低成本解约而故意造谣，所以对他们提起了诉讼。嗯，后来经过法院调查认定啊，这个刘某会指控。孙浩宇性骚扰的事情是虚构的，所以他们的真实目的就是为了这个用舆论给公司施压，以较低的成本解约，就是网红和 MCN 之间的矛盾。对，嗯，抹黑嘛。啊，法院判决要求刘某慧和那对夫妇在他们的平台上向赤度文化公司道歉，澄清事实，并分别赔偿赤度公司五万元，支付原告律师费七千元。后来啊，这俩人呢不服啊，因为大号被停了嘛，嗯，用小号发了段文字，说会还原事情真相，把整件事情真实完整的呈现在大众面前。接下来我们会娓娓道来，希望大家洗耳恭听。这几个词用的他妈有点怪
2: ，哪有说你让别人洗耳恭听的，对吧？都是他妈的，呃，我来洗耳恭听。对，我说我自己
0: 洗耳恭听。嗯、哦，什么文化水平也是有限啊，嗯。嗯反正就就这么就这么直接<笑>说说您免贵姓什么呀？<笑><笑>这个乔乐兹夫妇引起了大家这个关注啊！就这帮
2: 小丑，他妈的
0: ，这是千万千万账号。嗯，我跟你说，你这一辈子能，你命能拖出拖住这么一个千万账号，那真是命，真的是。是他就是完全不这个这账号那姑娘是不经意走红，之前在英国留学的时候，他们怀孕了嘛，嗯，就大着肚子，就是拍一些生活日常，突然间就爆火。就这么火的，嗯，这个东西确实就是命。你好不容易你说命给了你一个千万账号，你等于现在就自己给毁了，就是硬硬硬了那名了。小乐兹嘛化了，冰棍化了。<笑><笑>黄粱一梦，嗯、太贪还是？嗯，五二三，哎，空乘被歧视，飞鹰与乘客啊，国泰航空紧急值歉。国泰航空是香港的，香港的对。嗯。我原来做国泰，我觉得还行啊，我、哦、做的也觉得不错。怎么他妈这德行了？我操！那具体是怎么个歧视法啊？怎么回事呢？网友在社交媒体上发帖啊，说自己搭乘国泰航空的时候，有空乘人员歧视非英语旅客，也就是说中文的乘客。嗯，这航班还是从成都飞往香港的。这个网友呢，恰好坐在这个乘务员这个备餐区的，也就是最后一排，嗯，挨着他们休息的那个位置，然后直接就录音了。这录音里边这个显示什么呢？这国泰空乘抱怨乘客，这意思就是说，如果你不会说 blanket，blanket <了>是毛毯的意思啊，然后那你就不配毛毯。这是他跟乘客说的，还是他们互相？就是互相聊天啊。嗯、然后呢 ，carpet 就是地毯，嗯 ，is on the floor、嗯。这个前后语的意思可能就是，跟前面有一个乘客说：“给我来一个 c a r p e t 啊。”然后他就。就是回来就吐槽啊，哦、就说你这他妈的连 carpet、哦、连 carpet 的 blanket 你都分不清楚，嗯，你就你连这个不会说，你就别你就别用了，对、嗯，就这个意思，嗯、翻译成中文就是这个意思。然后就觉得就,就挺恶心的这个事儿嘛，本身这个英文英文不是特好，然后就没想到会这样会被那这俩空乘是哪人呢？嗯、香港人，香港的啊、哦嗯，香港人。然后这个录音被放出来之后呢，一时激起千层浪，嗯，引起了全网的声讨。国泰第一时间发表声明，一定严肃处理啊！嗯、这事儿呢，就是又不专业，又不自信，还自卑，就是总有这些人绞尽了脑汁啊，自己找那优越感，嗯，也不知道为什么，这反正就是很让人恶心的一种行为，莫名其妙。显
2: 他英语好呗，就这俩这俩人开了是吧？是俩三个人
0: ，三个人，最后三个人全给开了嘛？嗯，嗯
2: 不过
1: 那会儿去香港确实就是你说英文，他们对你的
0: 态度什么的会稍微好一点。是
2: ，嗯，没错。嗯
0: 、然后那个这事儿一出呢，不仅那个大陆的网友不干了，嗯，这个台湾的，呃，还有那个新加坡的，呃、网友都不干了。中国台湾，包括新加坡，中国包括那个香港本地的网友也不干了。
2: 嗯，
0: 嗯说我们他妈也被歧视。
2: 哦， oh, 对吧？现在这个啊，就他妈舔白，对，<片>他们就就
0: 舔白，傻逼！就是你你这个，他有一个那个语序的，就是英英语大于日语大于粤语,大于,粤语大于普通话哦，他有一个这么一
1: 个鄙视链。哦、我同我去同一家那个 HMV，HMV 就是卖音响制品的嘛。嗯，我第一天去，我说看他那儿有一那个呃浴巾似的，我说这里边什么图案呀、啊？不理我。然后第二、嗯、第二天我那个就换件衣裳，我去还是那店员，嗯，然后那我拿英文问的，嗯，然后我直接展开看了，哦
0: ，那么傻逼啊，就这种区别是很明显的，对，就是他有很多人都表示表示这种遇到过同样的遭遇啊，比如说装行李的时候，嗯。然后，比如说飞机没停稳，有人站起来的时候，嗯、多的是，多的是。对，然后<就>、啊、他就就特别凶，搁坐下，干嘛呢你？什么就是、嗯、那种、嗯、但是对老外就是特别热
1: 情，笑脸笑脸相迎。我我 check in 的时候，那个酒店，我问那个老板，我说哪有电话？拿中文问。这都
2: 是在香港发生的。对对，香港发生的。
1: 嗯、呃，哪有电话？然后那个直接拿手这么一指，然后。我说那电话不就他妈在你那个底下的吗？嗯、我直接拿着电话找那个给我预定那人，我直接、嗯、就直接说英文，然后啪说一大堆。嗯、然后后来那个从里边出来一个，那个就是在那坐着，刚才说就拿手指那人、啊、他妈、啊、一听这、那个在里边估计也听见，说你赶紧进来，你赶紧进来吧，就是叫那孩子说你赶紧进来吧。嗯别跟那碍事了，就哦，一下那态度就他妈180度大转变，是吧？
0: 啊，不是还有网友说嘛，说那个去那个坐那个空乘，一块跟朋友一块坐飞机，说，哎，你会说普通话吗？他 s o r r y i can't，I can't。嗯，他说，嗯、哎，你看这傻逼、啊，这傻,、啊、傻逼连他妈中国话都不会说，那人特尴尬的走了，你知道吗？就是五二三，五二三还有一个事儿啊，吉利。吉利集团啊，增持阿斯顿马丁股份至百分之十七，将成为其第三大股东。这吉利可不是一般的公司啊！哦、我之前看过一个吉利收购戴姆勒的案例，堪称这个收购史上的经典案例了，基本上空手套白狼。嗯、这回大家可以感兴趣，可以自己去看
2: 看。这回头戴姆勒那个也跟那谁，也跟小飞似的
0: ，资本里边
1: 他妈有坏人，<笑>是不<吧>是？嗯嗯、也跟小飞似的。嗯嗯嗯
2: 嗯
0: 这事儿刷屏之后呢，我简单一捋，发现这个吉利不简单的啊！这个几年干了不少大事儿啊。呃， 2 0 1 0年收购全资收购沃尔沃，嗯，这个大家都知道啊。嗯、到现在十年之后，沃尔沃在世界范围内销量都是翻了倍了，嗯、啊，就是品牌非常好，整体的健也很健康，口碑什么都不错。哦、嗯，呃， 1 7年呢，吉利收购了马来西亚的国宝品牌宝腾，占、嗯、股 49.9% 之后又收购了豪华车品牌路特斯。莲花，莲花，莲花 ，Lotus 占股百分之五十一。嗯、哎呦，现在你看中国市，中国市场的那个 Lotus 电车，嗯，就是吉利的。嗯，嗯然后呢，一八年二月，吉利宣布以九十亿收购戴姆勒的股份约百分之九点六九，这也使得吉利集团成为戴姆勒的最大单一股东。哎呦、嗯。嗯22年5月，吉利收收购雷诺韩国汽车 34% 的股份，直到最近又收购了阿斯顿马丁。雷诺不
2: 是法法的吗？
0: 应该是被韩国收购的吧？啊，所以你看看，基本上最后估计再过几十年，全是吉利的了。嗯，哇
2: 塞，就是这，这就是汽车行业的这个 L V 集团啊 ，L V M H。
0: 哎，嗯， 5月 23，5 月24呢？呃，有一个特别令人伤心的一个消息啊，啊一个新闻，那个为爱减肥的广东少女走了，为爱减肥，嗯，呃，深圳市儿童医院转运中心接到了东莞某医院的求助，一个十五岁的小姑娘，化名叫小玲，重度营养不良，呼吸衰竭，已经失去了意识，面颊呀都凹了，跟那以色列那模特似的了。啊面颊已经凹陷了，皮下脂肪基本没了，就是你他那个医生去那视频去，去拉他身上那个皮，嗯，基本没有一点脂肪的痕迹了。哎呦，女孩父亲表示啊，这个女儿啊，将近五十天没有吃过东西，只喝水。她身高一米六五，体重你猜多少斤？看新闻
2: 好像三十公斤吧
0: ？二十四点八公斤，消除水肿后体重二十一公斤，不是那。他为谁
1: 减肥？就为了他喜欢那男的
0: ，因为之前喜欢一个男孩这、啊、个男孩选择了比他瘦的那个女生当女朋友
1: 。那他也别这么毁，<笑>这也
0: 有点就自毁了。哎、<呀>这样，嗯，太这个太让两人心酸了。这得到肯定是得那叫什么厌食症了吧？对，他叫神经性厌食症啊、嗯。这个父母强制带女孩去过很多趟医院啊。第一次去，她就试图跳车，开了四五次车门，到了医院。被强制拖进病房，他就用花洒砸,砸自己脑袋，还尝试跳窗。哇、哦！经过医生诊断啊，得的是这个神经性厌食，这是一种完全失控的精神性疾病，就是已经精神病了啊！哦、减肥减出精神病了，了、哦。哎呦
2: ！其实应该把那男孩给给叫过来聊会儿啊
0: 、哦，没准就能
2: 化解一下。是，
0: 嗯、在 i c 里边啊，这个抢救了二十天。最后依然没能唤醒这位曾经活泼可爱的少女。思虑再三，父母决定给孩子自由。最后，妈妈陪她走完了最后一程。可惜了，太可惜了，这多不容易啊！你说把一个小孩养到十五岁啊，嗯、这么没了
2: ，就是
1: 生生饿死生生饿死，这还不如使秦浩那招呢。
2: 你看我还有机会吧？不是啊，就秦昊那个减减肥食谱哦哦哦，所以说这种减肥都那都说那个跟跟那男孩说，你看还有机会没没机会，给他作业去
0: ，玉石俱焚。我操！所以这种减肥这不是瞎减的，有时候在青春期里边的这个女生啊，自尊心太强啊，对吧？她有时候觉得这个你你殊不知这个世界上男的多了多了去了，叫似的。你这才刚哪到哪，你人生还没开始呢，嗯，对吧？一个一个小挫折、小颠簸，那都是人生
2: 的，这都是人生的调味品。十五岁初中的一场对恋爱，对,啊哦、对吧？一场暗恋，<是>这要，哎，真的没必要。嗯，好
1: 男一身毛，好好女一身膘嘛，还、啊。啊啊
0: 、嗯，五月二十四号啊，有一个事儿大快人心：最高法核准三名强奸未成年人罪犯被执行死刑。好，嗯，经最高人民法院核准，五月二十三日。湖北、山东、河南三地人民法院分别对强奸未成年人的罪犯，呃，倪笃群、王小山、孙宝昌依法执行死刑。这三个人已经死了啊。嗯，此时此刻，嗯、这三人作为作案手段，我都查了一下，都差不多啊。基本上都是在隐瞒身份的前提下，通过 QQ 聊天等方式，选择小学或者初中女生作为犯罪对,对象。
1: 不是这聊天是怎么？嗯、就是对方也是，就跟他聊天那人就是小学生，
2: 对对呀，可能是打个比方啊，啊呃，什么什么团体的粉丝群，啊、或者是就是反正是什么 QQ 群那种、嗯，对，就是 QQ 群，嗯，骗取首先骗取他们的信任之后呢，
0: 用胁迫、哄骗、引诱等方式，要求他们发送裸照，再拿裸照要挟，嗯、然后根据这个被害人的性格呢。和他们的反抗程度呢？选择这种施害的这种手段，嗯，就比如说公开照片啊，嗯，轮奸啊，强奸啊，等等等等等等，就极其的他妈的没有人性，让我想起咱们就是零号
2: 房那一套嘛，嗯、对
0: ，就是零号房的 N 号房 ，N 号房 ，N 号房一模一样的手段，跟 N 号房是一模一样的手段，直接死刑啊，这个完全这大快人心，嗯，没什么可说的，嗯、别商量了，就嗯。五月二十五，呃，有一个大家可以提前去警惕一下的事儿啊。嗯嗯，我这不是也准备换房了吗？嗯，这个看到这个这个新闻，觉得可以再等一等啊。有报道称，这个房产中介说啊，买房可以做到负首付。负首付是什么意思？嗯、什么意思、啊？零首付，负首付，我再给你点儿。这个房产中介做到负首付，比如说，呃，房产价格是五百二十万，我可以给你贷到五百七呀。嗯，这样你房子不仅不需要付首付，还能拿五十万装修、哦、嗯，多好啊！某种程度显示，这个房子确实不好卖了啊！就连北京的房市，四月份的小阳春也提前结束了，成交量呢越来越往下走，有点疲软。我看有一新闻说，前两天那个潘家园的红善家园，嗯，一套七十二平的房子，两室一厅，二手房源报价从四百一十万跌到
2: 了三百九十万，三十万，啊，不是二二十万，万中介说。还能聊哦，北京好像是二二三月的时候冲了一波，嗯、一波然后
1: 就下来了
0: ，来了
2: <对>上
1: 海也不行了，嗯，上海那个我我这回去上海住马勺他们家，
2: 嗯
1: ，哎呦，跟我这儿念烟儿，说我这房子当时亏了是吧？多多少钱？那个人想要买，我没卖，到现在比那会儿跌了跌了那么那个无数钱，是吗<吧>？说为什么呀？说这不是上海好多人都走了吗？
0: 哦、啊，他没那
1: 么大需求了。嗯
0: 、我看了一个城<呵>城市人口净流出，呃，上海走净流出确实最多的啊。嗯。房子不好卖了啊，经济不太好，所以无所不用其极。不过你也别忘了，所谓这种什么付首付啊，那利息还是得你自己还啊，叫儿子没有好赚的便宜
2: 。而且好多地方现在打击这种零首付啊，零首付都打击，嗯、更何况付首付、嗯、首付了。嗯，弄不好弄你诈骗。嗯，五二五。这个年轻人爱上剩菜盲盒，什么
0: 玩意儿？剩菜盲盒知道吗？现在特流行，谁家的剩菜？年轻人特特特别，部分年轻人啊，咱也不能说都是
2: 年轻人。咱刚才那点炸酱面，要不给他忙一忙？不是你们家的剩菜啊！为了避免食物浪
0: 费啊，现在好多店铺把卖不出去的、吃不完、吃不完的这个食品，嗯，包装成盲盒的形式，在在那个店铺门口售卖。哦，
2: 是。呃，做好了的还是半成品还是生的菜啊什么的？嗯，做好了的
0: 啊、哦<咳>，可以直接吃。好多短视频平台啊，有很多人用一日三餐都用剩菜盲盒解决。嗯，这个低价量大管饱，运气好的时候还能抽中惊喜，比如说七块九的小笼包盲盒套餐，嗯啊，十一块九的烘焙面包套餐，嗯，十九块九的寿司大礼包套餐，呵呵、呃<呦>，嗯。几乎所有的产品都能以原价三分之一的价格在店铺临近打烊前买到，嗯啊、就是七幺
2: 幺那个<这>要扔的那些呗、啊。寿司套餐不错，省了吃自助餐了，嗯，嗯这挺好的，还罚好几万，挺环保，
0: 挺好玩，还有这种社交属性，啊、嗯，嗯、是不是？说你今儿抽的是什么呀？我今儿抽的是
2: 什么呀？对。你也也不觉得你买剩菜有多是<多>是去现场抽还是网络上现现？现场。来现场就还有点意思，是吧？你你抽一，我抽一，哎，要不一块吃吧？对对对对
0: 对。老但是好像美国有一个 A P P， 嗯，就是它在线上把这些盲盒做了一个打包啊，就是它让它效率更高了。是，就我可能把整个商圈你附近的这个盲盒，对吧？我帮你做一个那个整理，就这可能也是一个生意。嗯，你琢磨一下，是再加点临临期的啤酒。嗯。
2: 行了，新生意欢迎大家投资啊！
0: 五月二十五
1: 啊，五咱咱酒吧那些酒要不也弄一盲盒得了？嗯，哎，可以，对吧？可以，定价
2: 五十，嗯、百端地区啊，这一带送货上门坐一坐，做一做。定价五十开到都是十五的，夹着、哎、白熊。<笑><笑><笑>那开开着白熊还高兴，白熊多好喝，
0: 嗯、这叫他妈黑盒啤酒。五<笑>月二十六啊。四月全国彩票销售超过五百亿元，增长百分之六十二。我操，跟
2: 你那刮刮乐有有<月>有一拼，有一拼。<月>跟那,<月>跟,那
0: 跟那没关系。五月二十六，何导
1: 是不是那个已经结钱了？结钱了。我估计何导没少买这彩票，嗯
0: 、他不就爱买彩票吗？嗯、<笑>这挺有意思的。有人说是口红效应，这个经济下行压力加大之后呢，大家主要娱乐消费受到影响，没钱
3: 了
0: ，嗯，买彩票吧。彩票就变成一种非常廉价的替代性的娱乐消费方式。哎，这个也有专家说啊，说这个收入下降了，需要寻找新的挣钱门路，而彩票不失为一种门槛低的这个方式。所以大家都在买，
2: 投资倒不是特多吧，反正、啊，但是基本也没什么回报，以小博大啊。然后我查了查，跟那个口红效
0: 应就是比较相相似的，嗯，跟经济学相关的有一些小的效应，大家可以看看，啊。嗯，比如裙摆指数，嗯、这个女性裙摆越来越长，证明股市越来越低迷。这个怎么说呢？当人们遭遇困境、陷入悲观之时，服饰往往会。朝着保守低调的方向发展
2: 哦。啊！这你不是老说
0: 吗？对
3: ，最近哎，妞，经济不行啊，
0: <笑><笑>温饱思淫欲，经济不好也没什么想法了，还、啊、真是啊，确实是是
2: 吧？啊、呃，有这点功夫还还得这挣钱或者挣钱的或者,或者家里蹲了、啊、就、嗯、别出去一出去就花钱，嗯、你有钱才出去出去花花天酒地嘛，嗯，是吧？啊、哦，
0: 还有一个辣妹适应指数，当你发现餐厅的里边的美女服务员越来越多的时候。往往进入了经济低迷时期啊！哦，嗯、干这个去了都。嗯，还有一个指数呢，它不是一个指数，是一个观察。当出租司机的谈吐越来越斯文的时候，那说明经济、嗯、那还是经济不行呗。对，高学历人士都去开出租了。哦、嗯，当人们在追求稳定工作的时候，比如公务员啊、嗯、教师岗啊，有编制的时候经济都不太好了，经济不好。嗯、你看看咱们现在的社会，对吧？都在考公，全往那儿钻呀，都在网约车。是不是？嗯，群买我倒没看出来了，都在买彩票
1: 。群买你主要看那开气儿的，你没看那群买
0: ？哎，这三种是不是表示某种程度上的经济的一种映射、嗯
1: ？有点
0: 但是啊，我相信啊，我们马上就要复苏腾飞啊，这是美好的愿望吧？嗯啊。五二六网传阿里裁员百分之七啊，包括阿里云、淘宝、天猫、本地生活、菜鸟、大文娱等等等等部门啊。这个好像被证实了，确实是裁了，是
2: 裁了，裁了百分之七，好像好像是淘宝跟天猫怎么着还要合并是？现在它是一加
0: 六加 N， 就是整个大改组，它要拆分那个独立业务独立上市。我听说这个六幺八
1: 啊，卖的也那么回的事儿，这不还没开始吗？六幺八不是啊，就是那个有好多商家就提前已经开始，了。好像
0: 是今天开
2: 始吧，就
1: 是整个这个昨天晚上就开始，昨天晚上交的尾
0: 款不刚买了洗衣机，嗯
1: 。也没有说原来说蹲着，然后搁那个购物车里一下清
2: 空，不是因为你没什么想买的啊。我今儿早上刮胡子的时候我还想呢，我说哟六幺八,八买点那个刀片儿吧，啊、<笑><笑>能能省三十是三十，<笑>因为我确实没得买，什么可买的都没有，低欲望嘛啊，我就买点那个消耗品啊，什么风速五，我我那牛逼，买点刀片
0: 买点好喝的啤酒是真事是不是？嗯。嗯五二六， 26, 好多人都陆续接到了这个短信啊，是枪决通知
2: 啊、哦！这个、我看了啊
0: ，这怎么回事呢？这个写着什么呢？说这个因为您信贷诈骗，缺席出庭，已通过天网定位具体位置，现已通知当地执法部门和司法人员携带枪支带队，强制强制枪决，执行上门、呃、强制枪毙。呃<笑><笑>
1: 叫什么舒的<笑> “shoot on s i g、嗯
0: 、感觉自己在美国是吗？嗯、说你可以在短视频平台搜索“执行风暴”，或者在中国法院网了解详情。嗯，把钱还了就能撤销执行。嗯
2: 、当天是不是礼拜四？到底？这这个公安机关看到这，好像说说什么“呵呵”，还是还是什么无语？反正无语对对,对，用了一个特别网络的一个。现在这诈骗真敢写啊！我操
0: ，真是不吓死人不偿命啊！嗯嗯，嗯嗯这个大家还是要注意啊！啊、嗯，一敲门谁谁啊？嗯、枪决的，
2: 一、啊、一个人注意这、那个，还有那
1: 个 AI 诈骗
0: ，AI、啊、诈骗我，我我查了一个那个一个热搜就是 AI 诈骗，但是它的内容已经不可见了啊，就“草字旁
1: 底下那个操场的“操
0: ”，然后。
1: a a b c d 的 b， 然后右边一箭头那种，
0: <笑><笑>所以 AI 诈骗这个事儿，大家也得关注一下啊。嗯、而且
2: ，那我我看的新闻说，是一个科技公司的老板、哦、网络科技公司的老板被诈骗了几百万，对，被 AI 诈骗了几百万。就是比如说我，我多想看那照片啊。对
0: 比如说我我那个被被绑架了，嗯，这个直接给父父父母打电话，直接就是 AI 原生这个。人人的这个视频啊，<对>模拟出来了。对，你怎么判断它的真假呢？嗯，对吧？五二七
1: 只能连问四声四遍，你是机器人吗？
0: 五二七，重庆是啊，出圈了，在 TikTok 上出圈了哟啊！怎么回事呢？一位居住在重庆的外国小姐姐在 Tik 上面发了重庆的视频，这姑娘呢，来自意大利。二十六岁啊，嗯，呃，有一个很好听的中文名字叫茉莉花儿，呵、嗯、啊，嗯，歌剧，目前在浙江大学攻读硕士学位啊。他告诉这个记者，这段视频在 TikTok 上的浏览量，可能就是两天的时间吧，嗯、已经到了一千两百万。拍什么？呃、这个他拍就拍了咱们老拍的重庆那点东西嘛，什么过过过穿洞穿居民楼的那个高铁啊啊，洪崖洞。有点赛博朋克，那洪崖洞嗯，跨江缆车，还有那个，就很迷幻的，就重庆那些那些东西呗啊。雾、嗯、都赛博朋克
2: ，这确实老外看见应该挺震撼
0: ，震撼对。嗯、这个重庆重那个外国网友表示，重庆是梦想之城，<哇>赛博之城，说我太想来了，我一定要去这座城市。嗯嗯，其实这不光是老外震撼，中国人看着也震撼，我们也没见过这玩意儿，嗯、确实挺牛的。重庆还是很魔幻的哈。二十七号还有还有一个事儿啊，大家在热议，为什么高管们都热衷于跑步？还有有钱人，
2: 呃、就是为什么有
1: 钱人愿意健身呗？坚持吧，我觉得算是一种。嗯
0: 嗯，证明自己还能，嗯，<有>挑战自己，嗯，他有很多科学的道理啊，就是说，比如说跑步的人，他的注意力可以更集中，对，他可以有一个大心脏，嗯，大心脏遇到事儿，他的承压能力会更强，嗯，他的身体的循环会更好，休息会更好，嗯、等等等等，这一大一大堆的一些理论支持啊。但是有这么一本书叫《可不可以不变老》，这是一个哈佛的遗传科学家，呃 ，David 写的这么一本书，这里边有一个思路，我觉得挺有意思啊。嗯、他说什么？他说。饿一点冷一点累一点让生命感到逆境，反而会让表现遗传损伤得到修复。哎、嗯，这应了我那个16小时不吃饭那个了。哎，我一觉得这不就是他妈吃饭七分饱啊？对、哦，春捂秋冻，哼，能躺着，<哼>你别你别躺着，你去跑步去啊！哦、啊，他这原理是什么呢？是迷惑你的 DNA， 嗯，让他误以为生存环境呢非常的恶劣。要是繁衍后代，哎，估计有点悬。这 DNA 一看，我操，急了呀！他说：“我的任务就是让你繁衍啊，嗯、对吧？你这这么惨，那我不能让你死啊！”他说：“那怎么办啊？调整自己吧。”DNA 就把自己给调整了。哦，再硬两年，哎，他就把自己从繁衍模式调整为生存模式。哦，哎，嗯、生存模式之后 ，DNA 有什么好处呢？它能修复蛋白，能让你更慢的变老。嗯。就可以把你身体的那些损伤给进行修复。嗯，所以有道理啊，就是别让自己太好受。嗯，别太轻松的放过自己，脱离这个不不要不要轻易的放过自己，别拿自己当人，嗯、<笑>不要沉溺沉溺在这个舒适圈里面啊，嗯、大概是这个逻辑。嗯，所以高管们都热衷于跑步嘛，是吧？哎，但还有一种说法说，这个有氧运动会让人
1: 、啊、加速衰老，衰老的更快。我也不知道听谁的了，到底。嗯，是。这
2: 时候关键专家蹦出来就我跟你说，你要调整一个度啊，哦、哈哈哎，凡事过犹不及
0: 。哦、对，嗯。五二七，五二五月二十八号有一个值得全国人民庆祝的事儿啊。嗯。东航 C 九幺九于五月二十八日成功首次商飞
2: ，商飞，嗯
0: ，商业飞行啊啊
2: 、哦。卖卖了多少辆？三十三十架了？呃，反正定的是一千架。不是，就是往往国外卖啊，国外不是几百、嗯、几百架订单有了吧？嗯，反正
0: 试试航证已经有二十七八个国家都拿到试航证了、嗯。中国东方航空公司使用中国商飞全球首架交付的 C 九幺九大型客机执行 MU 九幺九幺航班，从上海虹桥机场飞往北京首都机场，开启这一全球最机型的全球首次商业载客飞行。这是一个海陆空全面开花啊，全面开花。最近这几年，嗯，呃，这让我想起了当时高铁，就是我们经历过同样的情况。嗯、当时高铁要跟法国合作，跟日本新干线合作，跟德国西门子合作，嗯，他们都不干，嗯，这个关键技术得不给你。最后靠着，当然也有别人的技术，加上自己的技术研发，慢慢中国高铁走成了现在世界的最领先的前列的状态。我相信中国大飞机也在不远的将来，我们用五年、十年、二十年也能走出一个再创一个中国高高铁、中国电动车的奇迹。中国高铁真是靠谱，比他妈欧
1: 洲那什么欧洲之星那帮破破铁道那靠谱太多了、啊，嗯、是太多。我现在特爱坐高铁，哎，他妈欧洲之星那个我坐过一回，说呃停了。嗯，然、啊、说为什么呀？说跟那个法国跟瑞士那边没谈拢，啊。瑞士不让你从那
2: 儿穿。<笑>我看一哥们儿的视频，在英国坐火车，就是他他是跟他媳妇儿的这个结婚纪念日，哦、本来所有东西都订好了，然后那个临去头前啊，收到一个邮件，说您啊得改一下行程。嗯、<哼>说为什么呀？就是铁路公司给他发的啊，嗯、<哼>说我们计划呀。您来那天啊，我们大罢工，<笑>所以您那行程我建议您往后推一推。嗯，结果那人说：“操，那罢工那行吧，我推呗。”刚把行程重新做完，啊，说，那边又来一个邮件，呃，您可以按照正常的行程。<笑><笑>我我们决定暂时先不罢工。<笑>
0: 他他妈没料了。呃五月二八还有一个事儿，还一篇那个文章，原标题叫《五个在星巴克假装上班的人》。中年人、嗯，呃，都有，不光是中年，还有很多年轻人啊。嗯嗯、哦哎，就是咖啡店里边挤满了假装上班的人。这一个群像的一个采访，呃，里边有一个做销售的3 5岁的老张，这老张呢已经被优化一个月了，本来想跟家里人说的，但是张不开这嘴啊，但是丈母娘来了啊，哦、在家里住，你说你怎么说，就没法说，又害怕家里人发现，所以呢，就每天啊，朝九晚五送完孩子。去这个上学，然后自己就星巴克一坐坐一天。啊、
2: 那那你没钱拿回来，你早晚得说呀。这不还有点积蓄吗？等丈母娘走了的、嗯、呗。还有点把小金库也给掏出来，那肯定的啊。这跟
0: 张德民那会儿不也是吗？嗯，在星巴克干嘛？写简历，然后中午吃饭的时候拿什么东西蘸点味儿，占个座儿。吃完饭再回来接着坐，坐那儿。哦、嗯，晚上接孩子一会儿回家。除此之外，什么设计师啊，做文案这个创意的呀。做商务的呀，等等等等等等。我觉得这个某种程度来看，这好像有点像是一个挺有趣，也不是挺有趣的，挺有意义的一个自媒体选题。嗯嗯，就那些假装在咖啡店上班的人，对，去做一些采访，嗯，对吧？是不是能反映一个当代社会的一个小的一个缩影？嗯，一线城市、二线城市什么的，嗯，是吧？五二八，五月二十九号，这事儿也是我的一个迷思啊。上厕所的途中千万不要冲，什么意思？就是比如你拉屎的时候拉到一半儿啊，我有这个习惯，因为这个瞬间击中我了，因为我经常这么干。嗯，什么意思？有时候我就是一开始不都很猛吗？啊，啪啪啪啪出了一大堆，我赶紧就给冲了啊！
2: 因
0: 为我觉得它味儿，嗯，然后我就觉得冲了可能更干净一点，更健康，就不用它那个老泡在那个水池子全反上来了。很多人都是有这个习惯，嗯，就我刚拉了一点就冲一点
2: 你干吃干也没用了，你。
0: 但是发现这是一个大忌
2: ，因为之前不是说了吗？哎、<呦>你在冲水的时候啊，都会灯砸出来、啊！马桶里边那些细菌，因为那个气压和水压，嘡一下就冲上
1: 来了。你你那牙刷上全是，<笑><笑>你
0: 等
2: 于连屁眼全给接受了
0: 。没错啊，旋转的水流会把水滴还有气体这个往上搅动、嗯、啊，搅动之后里边大量的细菌，脏水一旦这个进到了尿道，就会引起尿路感染。就有各种这个疾病吧，生殖器什么感染的风险啊！大家不要再这么干了啊！你看今天上厕所这事儿，咱们有两件事儿都聊了明明白白了，一个是不要中途
2: 冲，然后擦屁股是干湿干，这个湿纸要选对了啊、嗯。这个，但是有的时候那公共厕所呀特讨厌啊，它自动的呀给你自动的，对劲儿<是>还特大啊，那特孙子！我操，这应该投诉他们家这是叫什么谋害我的身体，嗯、对吧？嗯嗯、我我可以告他侵权。那你就拉完了，赶紧站起来，躲开。等冲完了，你再蹲下。我操，拉完，拉完了，我赶紧干湿干站起来。然后<笑>冲完了，我再重新开始。<笑>你就别干湿干了，一会儿还得拉呢。<笑><笑>你就
0: 加断一下，然后就赶紧站起来。五<笑><笑>月三十啊，天涯直播续命八小时卖了四万块钱。哎呦，真惨！<笑>天涯社区啊。<咳>呃，因为天涯社区最近不是那个停服了嘛？对，说正被证实说这个资金链、啊、所现金流遇到了问题。据媒体报道，天涯社区已经拖欠海南电信十几年的服务器费了，高达一千多万。哦，嗯
2: ，
0: 天涯重呃重启天涯这个项目呢，是天涯社区的网友加前员工组成的一个团队，前天涯执行总编小黑。则是这个项目的核心成员和发起者啊，嗯、他们试图通过一场七乘二十四小时的直播带货活动，推开天涯启动大门，包括什么十年砍柴啊、孔二狗啊这些老天涯网友、初代网红啊，都纷纷来打 call 啊，没人认了都。啊、首场直播长达七小时五十六分钟，直播观看人数达到三点五万，累计销售四点一万，其中一款黑色 T 恤纪念 T 恤。卖出了一百五十五件、哦，还不抵咱们那个呢。<笑>说到这个预售的 T 恤啊，啊不得不说说咱们这个 T 恤。对啊，哎呦，我们这个现在卖的比他还多一点啊。<笑>非常难受，二零二三最新新款
2: 重磅 T 恤已经上架了，而且是十年限定款。就穿上那垂感啊，我跟你说吧，垂感。有垂感吗？有垂感，太垂。它那个，它这克重啊，挺支棱的，我觉得。啊对啊，就是特别的显身材，
0: 啊嗯、硬挺，非常有样啊！哎、大家可以看我们的写真照啊，嗯、在微信公众号搜索这个微信公众号那个对话啊，嗯，搜索输入“非常难受”四个字儿，就可以看到我们的写真照啊。嗯、预购从速啊！预购从速，这一波真的非常非常棒，非常非常值啊，性价比也很高。买不了吃亏，买不了上当、啊。这
2: 一一一二天月穿个五六年问题不大，<笑>十年打底，别到时候又拍大腿。我跟你说，这都能变成安抚金，<笑>知道吗？嗯
0: ，都没事儿。三十、啊、年，嗯。说回来，陪你入土，<笑>送中医，我操。但是挺难受的。<笑>说回来啊，这天涯社区好多年轻朋友不知道啊，他曾经多牛逼啊。他曾经是全球华人关注度最高的内容创作和知识分享社交平台。嗯， 1 9 9 9年就成立了，那会儿最高的时候月度覆盖用户是 2.5 个亿。哎呦，那会儿网民才多少啊？对呀，什么时候什么叫明朝那些事儿啊、鬼吹灯啊、连棚鬼话啊，都是从这儿出来的。而且它是很多事件。新闻的策源地，嗯，就是什么概念？就是所有事儿都是从这儿出来，都是在这儿爆出来。第一站爆料，第一站，嗯，
2: 有点像中文里边儿，就是呃，现在的这个 Reddit 的这个地位，对对对对，是吧？对对对对，什么什么版都有，没错，嗯，包罗万
0: 象。对你，你当时那会儿早年间，只要这儿一爆一火，什么杂谈啊什么的火了之后，所有媒体都跟进，媒体都在这儿发新闻，嗯，没错。有一个联动效应，只要他这先火了，就全国就全铺开了，嗯，贼牛啊！现在到了续命的这个程度，也被圈欺了，被、嗯、被咱们欺了，一下。五月三十一号啊，最后一天，也就是昨天，有条新闻是朋友圈发这些东西账号会被封，大家要注意了啊！微信安全中心发布公告，近期微信团队加强了对微信个人账号发布违禁品信息的行为的治理，嗯，包括但不限于。违规利用互联网发布特定商品的营销信息，比如说烟草啊，哦、我原来朋友圈有很多卖雪茄的啊，哦、全没了，嗯，嗯瞬间都没
2: 了。嗯、电子
0: 烟，嗯嗯，也全没了。我不知道你们，我之前还有
2: ，对，现在很多地方电子烟那个就是也算。说禁止吸烟，也包括禁止吸电子烟。对，就老觉得这个朋友圈是那种私域流量嘛，是我自己
0: 的地盘嘛，但其实不是啊，嗯。它不是法外之地，就是所有信息都是有人在监管的。朋友圈也不是法外，绝对不是法外之地，就是你拿它做营销绝对不行。包括什么催情药，呵
2: 啊呵，你还关注这人了
0: ？我没有啊，啊，就人家说了嘛。啊啊啊！然后非法保健品，嗯，对吧？那些保健品什么三无的，嗯，都不允许啊，都属于违法的。你这个容易被逮着啊！另外，什么盗版的呀、刷粉的呀、嗯，外挂的行为啊，嗯、在朋友圈发的都是不行的。嗯,嗯啊，这个这个已经是严管了，这个大家要注意、啊、哎，我还知道一个，嗯
1: ，就你就发那什么那个恐怖的那些视频，嗯，有时候那个发特多，他给你逮起来。你比如说那会儿那个有些恐怖组织什么割头那个啊、砍头什么那些视频，啊、他。告诉你说，你这叫那个宣扬恐怖组织啊、哦、啊！这种也不
0: 能发，这种信息在什么平台都不能发了。嗯,嗯，好吧，那整个五月份我们又重新走了一遍，帮大家查缺补漏，记住该记住的，忘记该忘记的，好吧？就就就记住一拉屎那个，
1: <笑><笑>剩下都他妈忘记。了。<笑>
0: 好吧，那这期节目差不多了。节目的最后，老规矩，感谢我们的衣食父母。哎
2: ，第一个朋友，哇，好、
0: 这个，这个这<笑>回光返照，这个、喊的有点，这就是状态不好，今天状态，昨天晚上、啊、还是有点发烧、啊、嗯嗯、呃，现在稍微好一点啊，这个努着把这期节目给大家录了。呃，刘瑜啊，谢谢刘瑜的支持，这一个老朋友了啊，嗯，呃、啊，土豪娟，八八八，留言是。最爱的节目没有之一，是是
1: 王字旁那个吗
0: ？是，哎，这是我们原来一同事，是吧？啊，还老
1: 买咱酒，对，买咱酒，然后衣裳什么的也买。哟，感恩，棒，
0: 嗯，谢谢刘瑜的支持，谢谢，嗯
1: ，人马上要开那个宠物医院了，那咱也得支持，哟，那得支持啊，嗯嗯
0: ，那得支持，这
1: 什么名还没告诉我呢，等告诉我，我再给大家宣传宣传，宣传宣传啊。
0: 好，下一个好朋友叫 Sarah 啊，上海闵行区的朋友留言：你好，我是上海的三十六岁女生，听三好听了好久，嗯，也一直没捐款。嘿，上个月查出乳腺癌啊，现在在医院准备手术，在医院的几天也是听着三好的节目度过了无聊的夜晚。现在要进手术室了，想说来捐个款，希望能得到三好的祝福，希望我手术成功，最好不要化疗。谢谢双飞君。
2: 嗯，这是哪天啊？这是六
0: 呃，去年的年底，十二月五号
2: 。十二月五号，那现在应该痊愈了吧？
0: 嗯，反正我们肯定会祝福你，祝福你是吉、啊、人自有天相。对，嗯加，加油加油，嗯，挺住这关真的很难，嗯，加油加油。下一个好朋友叫斯库瓦罗，江西省南昌市的朋友。也捐了很很多了啊<咳>。留言哥儿哥儿几个，几位好，十二月呀、嗯、最喜欢十二月了，有雪有圣诞树，还有 oh， I Want for Christmas is You， 嘿嘿嘿，那是那首歌是吧？啊、哦，希望圣诞节那天咱们都能过个美好的节日。对了，目前是安利了家属一块听，他从头顺着往后听，我呢从尾倒着往前听。你说我们会在第几期相遇呢？哎，这挺有意思、啊。这不是
2: 那个小学那应用题吗？嗯，哈、嗯、哈哈
0: 。还有件好玩的事儿，之前家属下班的时候呢，俩人还能在车上聊聊天，现在都不聊了，就安静的听几位哥哥们聊天，哈哈哈！一定要长长久久的加油哦，我一直听到了。最后祝几位身体健康、阖家平安。和家属一人来一个吧，嘿嘿，下月见，两个。双飞卷
2: ，嘿，哎呦，就把家属那份也给捐出来了。也祝你和家属长长久久。哎<呀>
0: 、哦，谢谢斯库瓦罗，非常暖。嗯嗯，非常暖的一个祝福。嗯、下一个好朋友叫周继飞，来自湖北省武汉市的朋友留言：终于在二零二二年的十一月气温热点会这期念到我的留言了。嘿，又是气温热点会，又是这期节目、嗯、啊！节目里说，前中国男子足球队主教练被带走，而我曾经和他共事过。哟，哎呦，爆料吧
1: ！
0: <笑>在跟我有关的节目里念到我的留言，一切都是最好的安排。多的不说，继续支持两个双倍娟、哦。是我们的铁
1: 子、哎哎，是我们的铁子，哎、谢
2: 谢姬。来、哎，季飞，呃、那那个啊，对对对对,对,对<笑>吹一下自己的啊，
0: 谦哥<好>的头发。好，谢谢季飞啊。下一个好朋友叫董轩，来自上海松江区的朋友，没有留言，真爱娟。哎，董小董，那是嗯，这腼腆的小董啊，嗯嗯。下一个好朋友呢，叫做王琦，北京昌平区的朋友留言：“今天是和男朋友在一起的第六十九天<咳>，好日子啊，日子不错，嗯嗯嗯、记得挺细啊。嗯”我本人陷入迷茫的不知道多少天了啊。嗯、前两天北京宣布一切都结束，于是于他而言早该如此，于我而言瘫软在家。嗯嗯，不知道未来这大半年，我俩和我们的父母过得好不好？我可不可以勇敢的面对生活？和他有没有走到新阶段？这条留言被读到的时候，天气又该冷了吧？十月六，他生日，二零二二年我不在他身边，二零二三年希望哥哥们替我祝他生日快乐，愿此刻听节目的他永远自由，保持快乐。如果魏先生在的话，请他读。谢谢，双飞娟。抱歉啊，魏先生没在，我替他读了。嗯、啊，这个早了
1: 点因，因为魏先生被限制了自由。嗯、早了点，还六月六的还没到呢。嗯
2: 、这我听着，俩人意见啊有点分,分了，应该、呃、有点隔阂。嗯
0: 、对，嗯嗯，也不知道两个人是怎么样啊。啊反正有、嗯、有,有缘人终会在一起啊。没准没分呢
2: ，俩人还好着呢，有可能。啊，那刚六十九天嗯，嗯，那祝你心想事成吧，无论是分还是没分，<对>嗯，好吧，嗯，下一个好朋友叫何素
0: 玲，广州的朋友留言，从新冠疫情开始听三好，时光荏苒已经三年了，此时我正发着近四十度的高烧，全民放开以后毫无例外，我也中了，烧了两天两夜，由于独居，我只能拖着病榻的身体照顾自己，今天居然难受的大哭一场。不是情绪的爆发，而是身体需要我释放能量。奇怪的免疫系统，在一场仗打得这场仗打得尤为艰难。想想这三年，感慨良多。人生没有多少个三年，尤其青春的尾巴，就这么画上了一个句号。希望三好在未来有更美好的新片，一直支持你们双飞娟，哎呦，这拖着重病的身躯还跟我们这儿捐款，哎呦。嗯，真令人感动哎！留言多少有些无奈啊，嗯、有些无可奈何和无力感。但我相信，经过这个半年的调整，大家应该都会进入一个相对好一点的状态吧？嗯嗯，嗯对，这不是二阳，咱都<笑>这这波波峰都过了吗？我这刚赶上这波波峰峰，就是峰顶，封<风>、哎、口了我。嗯嗯、谢谢这位朋友，下一个好朋友叫艾奥达，来自内蒙古自治区包头市的朋友。嗯，哥哥们好。那时最喜欢和多肉一起缩在被子里听见鬼，在便利店群里给大家发瓜吃，在三好的陪伴下，我们度过了一段精彩却充满遗憾的时光。是的，我们终究还是分开了。这多
2: 少是个人是吧？是个啊
0: ，不知道多肉你是否能听到这段留言？真心希望你一切都好，三好的哥哥们也一切都好。双飞君，这这是。这是男孩女孩这个，应该是女孩儿啊 ，elda 吗？多肉估计是一小胖孩儿、嗯，小胖，小胖<笑>是、嗯。谢谢 elda， 也希望你跟多肉两个人都拥有彼此的幸福生活，情感生活。嗯，下一位好朋友，银角大王，纽约的朋友，备注：我们二二年对我来说是特别的一年。年初，妈妈来到美国看望两年没回家的我。也许是妈妈给我带来了好运，我收到了大厂的面试，并成功上岸科技大厂。呵，同时我也拥有了四只小猫，并且成即将成为六只小猫的妈妈。嘿、哦<呦>，<以>遗憾的是，因为身份问题，<怕>明年十月之前不能回国。希望大洋彼岸的家人们一切都好，祝愿三好的哥哥们一切顺利，新年快乐！两个真爱娟，你再等四个月，你不就能回来了吗？嗯哎呀，这都六月了
1: 。对啊，他说明年十月份不能，对吧？
0: 对对对啊，也指日可待的，快了。快了，快了啊！祝你在异国他乡，嗯，早日拿到自己想要的大厂啊！给苹果，外国大厂也裁员，也不好混。没没准是 Meta 元宇宙部门，就是 Twitter，Twitter 裁的更狠。最后一个朋友，丹一西，安徽省蚌埠市的朋友，嗯
3: 嗯
0: ，留言换了个 ID。留言的这天，正好听哥哥几个录阳了感受那期啊，嗯、我也刚阳康三年了，终于结束了，等着几位哥哥抓紧搞线下活活动喝起来，双飞卷
1: ，安
0: 徽啊，嗯，安徽咱
1: 们要去去后年吧、嗯，合合肥合嗯是吧？没多少人，我怎么听完啊，甭管、啊、<笑>怎么着吧，嗯啊，祝你。
0: 你应该也二氧了，是吧？好吧，这期节目到这，谢谢大家收听，拜拜，拜拜。拜拜拜拜